I dag har vi en special med besøg fra Thor Jarsen. Thor Jarsen, han er en mand, der har arbejdet med naturbeskyttelse på den ene og den anden måde siden 1997. Så man kan roligt sige, at han har styr på sagerne. Nu er han seniorbiolog hos WWF, som er en af verdens største, hvis ikke den allerstørste grønne NGO. Og WWF har lavet en rapport, der hedder Living Planet, som handler om, hvordan går det med biodiversiteten i hele verden. Og den tager vi lidt udgangspunkt i i dag. Og så snakker vi om biodiversitetskrisen. Altså, hvad er det for en størrelse? Og hvordan opfører den sig? Hvad er de største udfordringer med biodiversitetskrisen i, på de syv kontinenter? Asien, Afrika, Nordamerika, Sydamerika, Antarktis, Oanien, Kolding, ej, Europa. Og så går vi det hele igennem og snakker lidt om til sidst, hvad, hvad kan vi så gøre? Hvad hvis det hele sejler lidt med biodiversiteten? Hvad er så målene? Hvad gør man for at rette op på det her? Og ja, det er det, dagens program handler om. Og så skal der lyde et tak til Zetland, den digitale avis, som vi samarbejder med. Det er en digital avis, der skriver om et bred, en bred vifte af emner. Alt fra klima til dødsang til det ene og det andet. De går i dybden med deres artikler, så det er ikke bare noget med, at man læser en overskrift og tænker, hvad fanden sker der her? Men man, man bliver sat ind i sagerne og får så et, et sundt overblik. Og hvis man ikke gider at læse artiklerne, så kan man også lytte til dem. Tak til dem. Velkommen til den dyriske teams podcast. Tak. I dag har vi en special med besøg fra dig, Thor Jarsen. Mm. Tusind tak, fordi du vil være med. Tak, fordi jeg måtte komme. Selvfølgelig. Du har jo, nu tager lige, nu kører lige det tv igennem. Ja, ja, okay. Du har arbejdet hos Miljøministeriet, mm. hos afdelingen for SITES. Ja. Det er konventionen for international handel med troede dyr og troede organismer. Ja, troede dyr og planter. Ja. Troede dyr og planter. Ja. Og du har arbejdet med naturundervisning hos Red Barnet. Mm. Du har været biolog og senioradvisor hos WWF, mm. nationalkoordinator og seniorrådgiver hos det, der hedder IBAS, mm. som står for Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Ja, og hvis man skal forstå, hvad det er, så, så svarer det egentlig til IPCC, altså FN's klimapanel, bare for biodiversitet. Sådan. Ja. Og så er du konsulent i EcoAdvice, hvor du rådgiver om økoturisme. Det har jeg været. Det kan man sige, det var mit, mit eget lille firma, som jeg har haft, ikke? Mm. Sådan sideløbende, ja. Og nu er du seniorbiolog hos WWF. Mm. Du har lavet skolebøger, mm. undervisningsmateriale, mm. gør det vist nok stadig. Mm. Og ja, du har beskæftiget dig med naturbeskyttelse siden 1997. Ja. Så øh, altså, tak fordi du kommer herind og gider være med. Jamen, jeg, jeg blev færdiguddannet for to år siden som biolog. Ikke? Tillykke med det. Fedt. Ja, tak. <laughs> og så sidder jeg her med sådan en koloss af viden. Mm. Så fedt. Ja. Vi skal... Øh, Altså, vi skal beskæftige os med mm. biodiversitetskrisen. Mm. Mm. Og det er jo et rimelig stort emne, ja. må man sige. Ja. Vi har jorden, den er det terrestriske område på jorden. Er, altså, landarealet er 150 øh, millioner kvadratkilometer. Mm. Og vi kan jo ikke dække det hele. Mm. Men det kommer vi også lidt mm. ind på. Mm. Jeg tænker, at vi, øh, vi tager først en overordnet gennemgang af biodiversitetskrisen. Mm. Lige lægger ud, sådan, hvad er det her for en størrelse? Ja. Hvorfor snakker man så meget om det og ja. alt det der? Ja. Og så for at lave et overblik, så går vi lige kontinenterne igennem. 
de syv kontinenter, altså mm. det er jo så mm. Asien, Afrika, Nordamerika, Sydamerika, mm. Syd- øh, Antarktis, Oceanien, Europa. Og så var der også noget med, at de ville lave et nyt kontinent, der hedder New Zealandien. Men, okay, ja, ja. men øh, det er ligesom det der stjernetegn, de prøvede at lave et ekstra stjernetegn, jeg køber den ikke, ja, ja. så den går vi ikke over. Ja, okay, ja. <laughs> øhm, jeg har taget, for hver enkelt kontinent, mm. så har jeg taget nogle problematikker mm. og plukket ud, mm. som jeg tænker, vi kan komme ind og lige røre. Mm. Og vi kan ikke nå at dykke ned i alle sammen, mm. så nogle af dem skøjter vi lige over, mm. men vi laver i hvert fald ja, den her gennemgang, så man får et godt overblik. Ja. Det er jo også det der med, hvis vi kigger på kontinenterne. Altså på Antarktis, der har de jo ikke så store problemer med palmolie, for eksempel. Mm, mm. Og de har det har, nok... Nej, det kan man... Det vil være lidt... <laughs> ja, ikke? Og de ja. har nok større problemer med bushmeat ja. i Kongo, end ja. de har i Tyskland, for eksempel. Ja. Ja. Og det er jo ikke fordi, at de laver så meget guldminedrift mm. i Kolding. Mm. Så altså, vi kommer lige sådan... Vi kigger lige, hvordan de også skiller sig mm. lidt ud fra hinanden, de problematikker, de så har. Så altså... Helt overordnet, mm. hvis vi tager jorden, mm. Mm. det terrestriske areal, altså ja. landarealet, det der mm. ikke er hav, mm. så er 75% af jordens areal nu, det er blevet modificeret mm. af mennesker. Mm. Altså vi har fældet nogle skove, mm. vi har lavet nogle savanner og nogle mm. sletter om til marker, mm. og vi har gravet lidt dræn ned. Mm. Vi har taget 85% af verdens vådområder, mm. altså sådan noget som mose, sump, mask, lavmose, højmose, mm flodslette, alt det der, det er forsvundet. Mm. 85 procent. Og nu kommer lidt dumt spørgsmål her. Hvor er det forsvundet hen? Jamen det er jo blevet omdannet, konverteret til primært til fødevareproduktion, til landbrug. Altså det er blevet drænet, inddæmmet, alle mulige ting, der har gjort for, at vi kunne producere også nogle fødevarer især. Og det er jo en af de helt store årsager til biodiversitetskrisen. Det er jo, at vi mennesker, vi har... Øh, hvad kan man sige, taget pladsen fra naturen, taget pladsen fra dyrene og planterne for at producere fødevare til os selv og producere ressourcer, for eksempel tømmer, fælleskoven. Ikke? Så det er hoveddriveren, som man kalder det til biodiversitetskrisen globalt set. Det er, det er omdannelse af habitater, ødelæggelse af habitater øh, til vores gavn, til vores formål som mennesker. Ikke? Mm-hmm. Og i dag der anslår man jo, at, at øh, cirka en million arter det er den seneste IBIS-rapport, øh, for eksempel fra, fra 2019. Øh, den globale assessment, den, den øh, fastsatte jo, at cirka en million arter er troet for, for at uddø, øh, det vil sige forsvinden fra jordens overflade. Og det vil sige, at, at når de arter er væk, øh, så kommer de ikke tilbage. Den, den unikke genetiske kombination, de har, den, hvad kan man sige, det livsrum, de udfylder, øh, altså det bliver ikke erstattet af, af samme art igen, så er de væk forever. Og vi har jo allerede øh, oplevet en, en, øh, en uddøen af arter, som er drevet af de her drivers, hvor, hvor ødelæggelse af levestederne er absolut den største. Øh, den næste, det er så, kan man sige, vores udnyttelse af arter. Øh, det vil sige fangst, fiskeri især. Øh, det er særligt gået ud over marine arter, øh, der er forsvundet, ikke? Øh, og som bliver opfisket bestandene bliver så små, så, så de til sidst, hvad kan man sige, hun og han kan ikke mødes, og, og så uddør arterne. Ikke? Mm. Øhm, så det er nogle andre drivers. Klima er også en driver, men, men mere sådan, i øjeblikket bliver den betragtet mere som en, en indirekte driver, det vil sige, den, den presser økosystemerne, den presser arterne, men en direkte sammenhæng med, med uddøen på grund af, af klima, altså hvad kan man sige, oversvømmelse eller, eller temperaturstigninger, eller sådan noget. Det, det ser man ikke, men, men der er nogle forskere, der mener, at, at 
ved udgangen af det her århundrede, vi er i, så bliver klimaet formentlig den, den mest betydende driver for arters uddøen på jorden. Så det hænger sammen, klima og, og biodiversitet, og det håber jeg også, vi, vi kan vinde. Det er, jo, det er jo meget aktuelt lige her nu med IPCC at komme med, med en ny, stor og meget bekymrende rapport. Ikke? Det kan jeg love dig for, at vi ja, kommer til at vende. Det er godt. <laughs> og IPCC, det er jo så FN's klimapanel. Det er FN's klimapanel, ja, og, og som jeg også nævnte før, så IPCC, det er så FN's biodiversitet biodiversitetspanel, eller platform hedder det egentlig. Det er jo en, en, en udfordring, når man sidder med mange af de her ting. Det er altså forkortelserne. Ja, jamen det, det er fuldstændig rigtigt. Der er ja. sindssygt der er mange, mange forkortelser og sådan noget. Så, 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 så nogle gange, så skal man virkelig, ja, så sidder man med sådan en ordbog ved siden af for, ja, for at følge med i det her. Ikke? Øhm, det er ligesom, så. når man læser Ringens Herre og har navnelisten. Ja, det er rigtigt. Ja. Så bare lidt det er mere. man nu, hvem man skal sidde og slå op. Ja, 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 ja så er det men, bare lidt mindre fantasy. Ja, ja, ja. præcis. Ja. Ja, eller noget er det jo. Nej, det er ikke fantasy, men det er i hvert fald... Det lyder nogle gange sådan. Nogle gange, så lyder det som om, det er ens værste drømme, der, der er. Altså, man, man, mm. hvad kan man sige... Personligt set, så kan jeg jo, altså, altså man tænker, når man sidder og læser de her øh, rapporter, altså, hold nu kæft, altså, det er jo, ja, det er jo fandme fart på. Ja, altså, det er, det, det er meget på. bekymrende og meget alvorligt, og man kan jo nærmest øh, lægge sig ned og græde bagefter, ikke? fordi hvad skal man gøre, ikke? Men så kommer vi jo ingen vegne, hvis vi gør det. Det er nemlig det. <laughs> ja. Vi skal få blod på tanden, og så skal vi rykke noget. Det er det, vi skal. Altså, øh, vi tager lige sidste af oversigten. Det er okay, ja. Her. <laughs> hvis vi kigger på... Øh, Færskvandshabitater, mm. altså floder mm. og søer mm. og åer og alt det der, mm. så er 30% af arterne hjemme, de er udryddelsestråde. Mm. Altså en tredjedel af arterne, der er forurening. Mm. Fordi at mange steder, så kaster du bare ting ud i floderne, mm. og floder ligger ved byer, og så forurener man dem. Mm. Og hvis du kigger på sådan noget som Ganges, så er det jo altså, mm. det bruger den flod til alt. Mm. Meget forurener. Der er invasive arter, mm. som man, ja det ser vi også bare i Danmark, hvad mm. fanden er det, vi har den der flodkrabs, der er kommet ind. Ja, ja, altså... Uh, der, dem, der, der næsten er umuligt at kende ja, fra hinanden. Signalkrabs. Ja, det er rigtigt. Øhm, og, og er jo invasiv, ikke? Og breder sig i, mm. i, i lange baner, ikke? Og er umuligt at slippe af med, ikke? Øhm. Vi har også, og så graver man efter sand ja. i floder. I ja. Mekong, for eksempel. Ja. Det er jo verdens... Ja. Hvad er det? Det er jo en af verdens største floder. Den er i hvert fald på top 10, ja. som ligger derovre i, hvad det er, Kina, Burma, Laos, Myanmar. Ja. Hvis nok også lidt i Thailand. Ja. De graver så meget sand. Ja. Altså, de graver vanvittige mængder sand op, ja. og det destabiliserer floden, mm. og det, man laver også dæmninger. Mm. Med kongfloden, mm. apropos, der er mere end 10 dæmninger mm. langs med den flod, og det mm. er så svært, hvis du for eksempel er en, hvad har de, de har den der mm. malle derovre med kongmallen, en af mm. verdens største fisk, mm. den kan altså ikke svømme igennem en betonvæg. Mm. Mm. Den er stor, den er stærk, men det kan ja. ikke. Og det, det er jo, man kan sige, ferskvand er jo en, en, øh, selvom vi tænker, at vi har store søer, og vi har store floder og sådan noget, så er ferskvand jo en, en meget, meget lille del af det vand, der findes på jorden. Det meste er jo saltvand, og det mm. kan vi jo ikke drikke, det kan vi ikke bruge til, til, som mennesker, så, så vi, har jo, vi bruger jo ferskvand i stor stil. Og derudover, så, så, ja, som jeg nævnte før, så ødelægger vi jo også ferskvandsområder, fordi vi for eksempel øh, dræner dem og tørlægger dem for at lave noget fødevareproduktion. Ikke? Mm. Øh, og så er der jo alle mulige faktorer, der presser de økosystemer. Ikke? Og det er rigtigt, at, 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 at ligesom den, de, ø- de økosystemer er særligt truede og særligt sårbare. Ikke? Mm-hmm. Jo. <laughs> ja, jo. Ja. <laughs> altså, øhm, saltvand. Mm. En, tredje, en tredjedel af alle verdens fiskebestande, mm. marine, mm. altså i saltvand, mm. de er overfisket. Mm. To tredjedel, mm. cirka, mm. de er fisket til deres maksimale kapacitet. Mm. Og det betyder altså også indimellem, at sådan 
det er ikke helt optimalt at være fisket til sin maksimale kapacitet. Mm. Man ser også nogle gange, at fiskebestanden, som bliver fisket så hårdt mange mm. år i streg, de kollapser. Mm. Fordi sådan, det er også svært. Det er jo mm. ikke fordi, at man har sådan noget, yes, så vi alle er enige om, at den er bare fisket lige som mm. den skal være. Det er jo det, det er ikke optimalt i hvert fald med den del af fiskene heller. Mm. Og så er det så mellem Ja. Nå, men det, det er også, altså en anden ting er jo også, at, at individerne bliver mindre og mindre, fordi det er jo sådan, at, at når du fisker, så tager du ofte de største først, mm. øhm, og så kan man sige udtyndes bestanden for store dyr, store individer, som jo kan være mere reproduktive for eksempel, og sætte mere afkom. Ikke? Mm. Så det er jo også sådan en, man kan sige, du kommer ind i en negativ udvikling, negativ spiral. Ikke? Det ved vi jo for eksempel fra, fra hele fisk i Grønland, altså de, de bliver jo mindre og mindre, ikke? Mm. Øhm, og det er, jo, det er jo også et problem, ikke? Det er det da klart. Mm. Det er jo de største hunde, der lægger flest æg. Ja, ja, præcis. Ja. Øh, det er cirka mellem 3 og 5 procent af alle fiskebestanden i verden, som er fisket, det man vil kalde OK, eller mm. der, hvor man måske kan fiske med en lille smule mere, mm. og de godt kan holde til det. Mm. Det er altså ikke så meget. Det er jo, mm. så på en god dag, der er det 21 mm. bestanden. Mm. Nå, koralrev, mm. som jo er et super vigtigt mm. øh, habitat, Mm. som er de tropiske vande, hvor du mm. har alle de her super sjove dyr, som er koraller, ikke? Mm. hvor at der er, de understøtter en kæmpe, mm. der er kæmpe biodiversitet de her mm. steder. Koralrev, de er ikke så gode til, hvis der kommer temperaturstigninger, mm. så går de her koraller, de går lidt i panik, mm. og så skyder de nogle alger, som de har i sig, sådan noget sosanteller ud fra mm. sig, og så bliver de helt hvide og dør. Mm. Og koralrevene begynder at bleache, mm. som man kalder det. Mm. Det er jo heller ikke så godt. Mm. Hvis man kigger på IUCN's, mm. Øh, vurderinger af verdens dyr og planter. Mm. IUCN, det er så International Union of the Conservation of Nature. Ikke? Endnu en forkortelse. Ja, og <laughs> de er vigtige. <laughs> ja, ja. Det er jo dem, som... Øh, ja. Altså, det er jo FN bare for natur. Ja, det kan man sige. Og så er det jo også en, 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 hvad kan man sige, en konstellation af NGO'er og, og regeringer, der er medlemmer af IUCN, mm. forskere. Altså, det er jo, det er jo ligesom et et meget vigtigt organ, for de udgiver en masse øh, guidelines for forvaltning af turen og anbefalinger og sådan noget. Ikke? Så det er, jo, det er jo en meget seriøs organisation, og så har de jo den her øh, rødliste, globale rødliste, som ligesom, øh, hvor forskere har siddet og kigget i alt, hvad vi har data om forskellige arter, og så har de vurderet, om en art er truet af udryddelse, eller bare lidt truet, mindre truet, eller sårbar, eller i den stil. Ikke? Og det, mm-hmm. det er jo for eksempel et meget vigtigt redskab, ikke? Altså, IUCN, mm. hvis IUCN siger noget, så har ja. jeg det altid sådan. Det er de så, lytter man. så lytter man. Det er de voksne. Det er de voksne, ja, det er de voksne. Taler. <laughs> Og hvis de siger, at den her art, ja. den er truet, ja. så siger man OK. Ja, det er rigtigt. Altså, det, det, og det er jo, altså, VVF er vi jo tæt forbundet med IUCN. Mm. Vi, er, vi, altså, vi er sådan en global partner, og vi har masser af samarbejde med IUCN. Ikke? Mm-hmm. Og i VVF vil vi jo også gerne være en science-based NGO. Det vil sige, at vi baserer vores politik, vores anbefalinger, vores snakke med regeringer og virksomheder og whoever, der vil tale med os på, på best knowledge, altså den bedste videnskab, vi kan finde. Ikke? Mm-hmm. Øhm, det kræver også, at vi skal følge med i det. Ikke? Altså, der, er mange, der er mange tykke rapporter at læse og artikler og, og så videre. Så videre ikke? Altså, det kunne jeg fandme ja, godt forestille mig. Ja, ja. Og bare at jo se enden, når de skal vurdere, om et dyr troede eller ej. Mm. Det er altså ikke noget, man bare lige gør. Nej, det er det ikke. Det, det, er, det, det er seriøst arbejde. Og der er nogle kriterier for, hvordan man vurderer det. Der er en Masser af forskere involveret i det, og de, det gør, det er jo frivilligt arbejde, kan man sige. De, de får sgu ikke penge for det, ikke? det er noget, de gør frivilligt. Ikke? Så, det er jo, også, ja. det er jo en, nogle gange lidt en belønning i sig selv, hvis man prøver at redde verden. <laughs> det er rigtigt, at få lov, få lov til at være med til det. Ikke? Jo, jo. Ja, ja, ja. Altså IUCN, de vurderinger, som de har af forskellige mm. organismer, det er cirka en tredjedel af dem nu, mm. omkring 30 procent, mm. som er troet i ja. højere eller mindre grad. Ja. Og det er jo også sådan... Lidt ildevarslende måske. Ja, det er en ja. ud af tre af alting, men ligesom alt, alt liv, du kan forestille dig. Ikke? Ja. Øhm, 
Nu skal vi lige til noget, som hedder The Living Planet Index, ja. som er øh, et indeks, som WWF har lavet sammen ja. med, nok med Zoological Society of London, ja. Ja. ZSL, det var, hvor ja. David Attenborough han er. Ja, 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 ja. Men, mm. Og ja. det her Living Planet Index, det er sådan en, øh, en måling på, eller en, hvad siger man, et tal, der ligesom man kan bruge til at undersøge, hvor meget at øh, dyrearter er gået mm. tilbage, mm. altså hvor meget de er forsvundet. Mm. Og mellem 1970 og mm. 2016, mm. så er verdens vertebrater, mm. det vil sige dyr med en ryggrad, altså mm. øh, pattedyr og fugle og fisk og padder og krybdyr, mm. de er forsvundet ind, de er forsvundet med 68 procent. Mm. Og hvad ja. betyder det? Ja, altså det betyder jo, at der er blevet færre dyr i verden. Mm. Der er blevet færre dyr med en ryggrad, <laughs> man kan mm. sige, der er blevet færre fugle, mm. øh, der, er blevet, der er blevet færre pattedyr øh, og, og krybdyr og padder og fisk, ikke? Og det er jo et indeks, så det, der kan man sige, man måler fra udgangspunktet 1970, og så, så til 2016, hvor man har målt det sidste, eller gjort det op. Og det er så baseret på, så vidt jeg husker, 4.500 arter, og er det mere end 18.000 bestande. Så det vil sige, at man har jo simpelthen pløjet litteraturen igennem, pløjet alle bestandsopgørelser igennem, som er lavet af NGO'er, som er lavet af regeringer. Og så har man puttet det ind i et indeks, og så fået det her, at vi kan se, at, øh, at øh, ja, der er blevet færre af alle de her organismer øh, på jorden. Ikke? Mm. Og det kan vi jo også godt relatere til. Vi ved jo godt, at, at, øh, at nede i Afrika, der er der blevet færre øh, elefanter, for eksempel. Ikke? Der er blevet færre løver, og der er blevet færre giraffer. Ikke? Så det er jo sådan en repræsentation af det. Men, men indekset tager også højde for de bestande, der er stigende. Og det er der, trods alt nogen, der er. Altså det ved vi jo for eksempel fra Nordeuropa, at, at rigtig mange gæs, de er gået frem, så de data er inde. Mm. Det vi dog også skal huske i, i det indeks, øh, og det er fordi, altså, man har de data, man har, man har den viden, man har, det er, at øh, vi ved faktisk en masse om, hvordan det går med, med bestandene af dyr i, i den vestlige verden, altså i Nordeuropa og i Europa, i Nordamerika, og faktisk også i, i, i Rusland, der har man også meget godt styr på mange ting, mens viden den, den kan være meget fragmentarisk og meget mindre i, i landene i Syd, altså i Sydamerika og i Afrika. Og det kan man også se, når man kigger i, i den rapport, som ligger bag indekset, altså Living Planet Report, øh, så kan man simpelthen se, hvor vi har data fra. Altså mm. det er angivet ved prikker på et verdenskort. Ikke? Øh, men, men, men det er jo et... Øh, Enormt godt målepunkt, og det er også videnskabeligt baseret. VVF står bag, og det er jo, hvad kan man sige, når det udkommer, der kommer et nyt indeks hver andet år, en ny rapport hver andet år, for VVF samarbejde med de her forskere, og David Attenborough. Mm-hmm. Jeg har desværre aldrig mødt ham, men jeg var så tæt på. Er det rigtigt? Ja, der havde jeg altså. Ej, det jeg vil så gerne ja. Men... men men altså, øh, det, er jo, det er jo et enormt stærkt argument, øh, man kan bruge over, når man skal tale med, med beslutningstagere, som man så fint kalder dem, altså politikere, ministre og sådan noget, og så sige, her, prøv at læse her, det ser altså ud af HT. Mm. Og så kigger VVF jo selvfølgelig dybere ned i tallene og siger, hvad er årsagerne til, at det går tilbage? Hvad kan man gøre, øh, for eksempel? Hvad skal der til? Og det vi jo faktisk har gjort øh, for første gang ever, fordi det har man søgt, altså for eksempel i i klima, altså IPCC, der kan man sige et mål, et politisk mål. Der har man sagt sådan, at, at vi sigter mod, at temperaturen kun må stige i halvanden grad, og så skal vi gøre alt muligt for, at det kan opnås. Hvad vi så skal gøre, skal, skal gøre det, det er ligesom, der lytter man til forskere og rådgivere og sådan noget, og der skal man lande, rapportere og alt muligt. Mm. Men kan man lave et biodiversitetsmål? Kan man lave et tal for biodiversitet? 
Og det, det, har, det er der rigtig mange, der har jagtet i rigtig mange år, og det er jo altså bare den snak, vi har, har haft indtil videre, der kan man jo høre, det er et meget kompliceret emne, som bare forgrener sig i alle retninger, og vi skal tale om fisk i havet, og vi skal tale om fugle op på et bjerg, og vi skal tale om elefanter i Afrika, og, og vi skal tale om rødlistet laver og mosser. Mm-hmm. Hvordan kan vi lave et tal for det? Og ja. levesteder, det er jo også biodiversitet. Ikke? Mm-hmm. Gene, genetik er biodiversitet. Også det. Så det har man jagtet meget, øh, og det er så ikke lykkedes endnu, men det vi i hvert fald har, har fået ud af den sidste Living Plan Report, det er, Øh, at, øh, at, at øh, vi har fundet ud af, at for at nå en, øh, en, en situation, hvor vi stopper tilbagegangen for biodiversitet, som vi jo har lige nu, vi kalder det, vi vil bend the curve, altså vi skal vinde kurven, mm. og vi vil gerne have, at den bliver vendt i 2030, for det er ligesom, det kommer vi formentlig tilbage til mm-hmm. med et nyt globalt biodiversitetsdato, yes. målsætning, øh, så skal vi gøre nogle ting, og vi har så, via, man har kigget i data, og man har lavet noget modellering, så har vi så fundet ud af, at det er, nyt, det er, det er ikke kun nok, vi beskytter natur og genopretter natur. Vi er faktisk også og i høj grad nødt til at gøre noget ved vores produktion og noget ved vores forbrug. Og øh, det er vi jo godt klar over, men vi vidste måske mest af alt, at vi skulle gøre det for, for ligesom at passe på miljøet og passe på klimaet, men vi skal også gøre det for at passe på biodiversiteten. Og det er jo en enormt vigtig pointe at have med øh, mm. i det her. Og det har også, kan man sige, fra vores, for, for vores side, enormt stor indflydelse på de beslutninger, der bliver truffet, også globalt set omkring beskyttet biodiversitet og de forhandlinger, der også pågår i øjeblikket. Ikke? Mm-hmm. Øh, og det kan vi jo komme ind på lidt senere, ikke? for det, det er sådan et meget stort stof med en masse forkortelser. Ja, ja. <laughs> Sindssygt mange forkortelser. Det kommer vi til. <laughs> men, men altså... Øh, så nu har vi egentlig påvist WWF sammen med forskere øh, i en artikel i Nature. Mm-hmm. Øh, at, øh, skal vi lige have Nature? Det er jo, altså hvis, du snakker, ja, ja, hvis man ja. snakker biologi, det bliver, altså du kan ikke nå noget højere. Nej, Nature Science, det, det ja. er de to store tidsskrifter. Det er bare toppen, ja. 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 Øh, men men øh, så, så, så det, er sådan, øh, det er ligesom det, der ligger i kortene. Øh, jeg kan faktisk ikke huske, hvor vi, hvad, 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 hvad spørgsmålet var, fordi <laughs> Nej. det stikker bare af det her, men det, sådan er det jo. Ja. <laughs> det er jo det, vi siger. Det er jo et kæmpe, kæmpe emne. Ja. Lad, os, øh, tog, lad, os tage til, ja. lad os gennemgå kontinenterne. Ja, lad os gøre det. Og så varmer vi op til alle ja. forkortelserne til sidst. <laughs> ja. Jeg kommer også lige til at tænke på, da du sad og sagde det der med, at vi skal jo måske overveje, hvor meget vi forbruger. Ja. Altså, det ligger jo lidt implicit. Der er jo ikke uendelige naturressourcer. Nej. Det er sjovt, fordi det er præcis det modsatte af, hvad Cepos siger. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at de måske faktisk tager fejl. Altså, altså det man kan sige, vi, vi kommer jo ikke udenom, at, at, øh, at, øh, at vi alle sammen, og især i den rige verden, jo forbruger ting. Og vi kommer ikke udenom, at der er et, et krav og et ønske om økonomisk vækst i fattige lande og få folk ud af fattigdom. Og når de kommer ud af fattigdom, får de flere penge. Det siger sig selv. Mm. Når de får flere penge, så får de flere penge at bruge. Øh, men her er det jo enormt vigtigt, at, øh, at det bliver et forbrug, som er bæredygtigt. Så kan man sige, diskutere hvad så det? Mm-hmm. Og hvor meget er bæredygtigt? Og så videre. Øh, og, så, og så handler det jo om, at vi producerer smartere, med mindre påvirkning. Der bliver diskuteret jo meget om det her, for eksempel, altså bare som eksempel fødevareproduktion i 
vertical farming, altså det vil sige, at du bygger simpelthen et højhus, som er et landbrug, og alt foregår inde i et hus. Ja, ja, ligesom det, de har i stort stil nede i Holland der nu. Ja, alt er syntetisk, eller ikke maden, der kommer ud, men, men lys er syntetisk, men du har fuldstændig styr på, på, hvis du vil have det i hvert fald, på spildevandet, der kommer ud, for eksempel. Ikke? Mm-hmm. Øh, affaldsstofferne. Ikke? Men, men så det er jo sådan nogle, så, så, så på, en, på en side kan man sige, at vi skal bevæge os imod øh, samfund globalt set også som, øh, som øh, forbruger smartere, som forbruger med mindre effekt, og som producerer altså smart. Mm-hmm. Fordi vi bliver også flere og flere mennesker. Ikke? Og, og vi har jo, altså hvornår var det, altså det er ikke en måneds tid siden, at, at kloden overskred øh, sin, øh, sin globale kapacitet, ikke? altså global footprint, øh, ja. altså øh, i den stil. Ikke? Så, så vi ved jo godt, og vi får jo gensaget igen og igen, at der er nogle, nogle store problemer. Ikke? Mm-hmm. Men, men igen pointen om, at, at hvis man vil beskytte biodiversitet, vi skal selvfølgelig beskytte mere natur, vi skal afsætte plads, mere plads til natur, også i Danmark, øh, ude i verden, øh, men vi skal altså også tænke over, hvad gør vi så i de områder, som, hvor vi ikke beskytter natur, fordi de, de er også levesteder for biodiversitet, for arter, mm-hmm. men når vi producerer, påvirker vi jo også de beskyttede områder, ikke? og så skal vi selvfølgelig også beskytte de beskyttede områder ordentligt. Altså, der er rigtig mange paperparks, ikke? som egentlig er streger på et kort, men, men som ikke yder en reel naturbeskyttelse, som igen kan re- være relateret til for eksempel fattigdom. Så det er sådan uh, en natur- eller beskyttet område i gåsøjen? Ja, ja. Og, og, og det er også derfor, at, at hele det her emne, også, altså det er ikke nok med, at det er fyldt med masse forkortelser. Det er også jo dybt kompliceret og, og, og rækker ind i en hel masse andre områder, som ikke kun har med natur og biologi at gøre, men har noget med at gøre med økonomi, og har noget at gøre med, med finansiering, har noget at gøre med samfund, har noget at gøre med fattigdom og sociale forhold og rettigheder og sådan noget. Ikke? Og, altså det, er jo, altså det, er jo, det er jo vanvittigt, så stort emnet er. Ikke? Og alt det der, altså alt det der øh, arbejder vi jo med i WWF som en global organisation, både for Danmark, men også selvfølgelig ude i verden. Ikke? Mm. Så, så det er jo sådan meget sådan en whole society, holistisk approach, vi, vi, vi har til det her, også i vores rådgivning og vores policy og sådan noget. Ikke? Mm-hmm. Mm. Nå, vi skulle uh, living planet report, men den rummer jo de ting. Altså, altså, jeg kan jo kun opfordre lytter og seere til at, at uh, google sig frem til vores living planet reports. Mm-hmm. De kommer hver andet år, den sidste for 2020, og der kan man jo læse meget af det her. Ikke? Og, og også, de tidligere ja. har forskellige emner. Ikke? Og det er, også, altså, det er jo, selvfølgelig er det tung læsning, når man skal mm. læse så meget, når det er mm. triste emner, men der er fandme mange figurer, mm. og der er mange flotte billeder, mm. og det er mange, sådan, og mange overskrifter. Altså, mm. det er... Man siger, det er en pædagogisk gennemgang af mange af de her ting, ja. og det er ikke bare sådan noget, værsgo mand, nu er det bare skrift, så også otte, og så skal du bare sidde og græde. Nej, nej, der har gjort store, store efforts for at gøre det præsentabelt, mm-hmm. og hvis man ikke orker hovedrapporten, så er der jo sådan en summary, altså det godt, ja. korter, ikke? men som ligesom <laughs> giver en essens af det, ikke? Det var jo det, der var grund til, at jeg fik, ikke fik et bedre snit i gymnasiet. Det var <laughs> summary fan. Okay, ja, ja, du læste bare referater af ja, summaries. Ja. Og Wikipedia. Ja. <laughs> Nå, Okay, ja. Thor, vi starter ja. kontinenter. Vi ja. starter med den nemmeste. Yes. Antarktis. Ja. Antarktis, det er jo sydpå. Ja. Arktis er nordpå, men ja. Arktis er jo så en del af Nordamerika. Ja. Og Antarktis, der har jeg et punkt på den, som ja. vi skal snakke om. Og fordi... jo, Arktis, det er, jo ikke, det er jo ikke et land, det er jo bare det er jo midt ude i havet, der er bare is på. Ja. Der er jo ikke noget under. Men det er selvfølgelig levested for, for nogle arter, ikke? Mm-hmm. Ja. Men Antarktis... Mm. Der er rigtigt, der er skide koldt. Mm. Det er det koldeste sted på jorden. Mm. Der kan blive mere end minus 40 grader. Mm. Og 
rigtig, rigtig, rigtig meget Arktis, det er dækket af is hele året. Mm. Så den udfordring, den biodiversitetsudfordring, som jeg ser som allerstørst på Antarktis, mm. det er klimaforandringer. Det er fuldstændig rigtigt. Altså det, det. <laughs> så har du læst lidt mere end summary. <laughs> men men øh, det er klart, det er klimaet. Der er, ikke, der er ikke nogen... Jo, altså det, der er menneskelig aktivitet på, på Antarktis, det er jo forskning. Der er masser af forskningsstationer. Så er der noget turisme på nogle, kan man sige, øh, på nogle punkter, men det er faktisk øh, ret godt reguleret turismen dernede. Øh, det er jo sådan typisk... Man kalder det ekspeditionskrydstogter. Ikke? Der er simpelthen øh, øh, kvoter på, hvor mange land, landgange man må have mm. i nærheden af nogle bestemte pevinkolonier, og andre må man slet ikke besøge. Og sådan noget. Der, det, det kører rigtig godt. Øhm, så det er klimaet. Og det er jo klart, at, at hele det økosystem, øh, og det hænger jo meget sammen med havet, de marine ressourcer, det vil sige fisk og krill og sådan noget, øh, som dyrene på land lever af, Primært fugle, mm. penviner for eksempel, øh, kender vi alle sammen, men jo også øh, søelefanter og, og mange af de her forskellige arter af sæler, leopardsæler og sådan noget. Ikke? Mm. Øhm, så det er det marine økosystem, og det er jo dybt afhængigt af, af, at det fungerer. Og hvis temperaturen stiger, jamen så ændres forholdene, så ændres, øh, så ændres øh, øh, hvad kan man sige, fødekæderne, fordi så kan måske krill trække væk til nogle andre endnu koldere steder. Øhm, og så kan det være, der bliver for langt. Og så har vi jo også hørt om sådan, man kan sige, meget fysiske eksempler på, at, at store isbjerge river sig løs fra gletsjerne dernede, og måske endda øh, besværliggør, at pinviner kan nå frem til deres kolonier, som blokerer øh, det adgangsvejen for, for pinvinerne. Mm. Og så, skal de, så kan de simpelthen ikke komme frem, øh, for eksempel. Ikke? Så det, det er helt klart klimaet. Øh, det er selvfølgelig alvorligt, ikke? Mm-hmm. når det sker. Og, og, og så kan man sige, for os vil en voldsom afsmeltning fra glitcherne på Antarktis jo betyde virkelig noget for, for havstandsstigninger, øh, globalt set. Der kan man sige, at Danmark ligger jo, hvad er det, gennemsnitshøjden for Danmark er, hvad, 34 meter? Ja, det, det ved jeg det, det ved jeg ikke. Men jeg tror, det, jeg, det tror jeg okay. vist nok, det er. Ja, det går, man okay. stemmer, jeg er rimelig sikker på den ja, her. Ja. Og hvis havstanden så stiger, nu synes jeg, jeg så noget med, at måske i år 2500 der snakker man om, at den kan stige op til 20 meter. Ja. Og så er 34 meter, det er, altså ikke, det er jo så de højeste punkter. Så kan ja, man selvfølgelig flytte til Himmelbjerget, ja. ikke? men der kan jo ja. ikke bo 5 millioner mennesker. Nej, nej. Så. Men, men det, er jo ikke, det er jo ikke bare så meget, men det er også bare, altså den seneste IPCC-rapport nævnte jo også, at risiko for vandstandsstigning med en meter, det vil jo også betyde enormt meget i Danmark, både i forhold til de naturområder, vi har langs kysterne. Mm. Altså vi, vi kan jo forudse, at, at det vi har af, alt hvad vi har af strandingen, det vil jo forsvinde, det vil jo drukne. Mm. Øhm, så, så den, det, hvad kan man sige, den, den habitat, det levested er væk. Mm. Øh, men derudover, så har vi jo også bosat os tæt på kysterne. Øh, og skal vi så gang, have gang i en eller anden voldsom kystsikring, fordi vi vil have et hus placeret lige i vandkanten. Øh, øh, for det har vi betalt mange millioner for. Men skal, skal vi så lave en kystsikring, så ødelægger vi jo levesteder ude i vandet. Ikke? Mm. Så, så også det har stor indflydelse, også heroppe, ikke kun på Antarktis. Det er altså også bare et svært problem at takle, hvis ja. hadet lige pludselig kommer for tæt på. Det er jo ja, ja. ikke, ikke bare noget, man lørt hegn. Nej, nej, præcis. Og, og, og det, der jo især også er problemet, og som vi også ser, det er jo, det er jo de her, før kaldte man det 100-års begivenheder, klimatiske, altså storme eller, eller noget vandstandsstigninger eller et eller andet, altså ja, bare i Øresund, altså når det har vi jo haft nogle begivenheder øh, de seneste år, hvor vandet stiger, og så løber det ind over vejene langs øh, strandvejen og sådan noget. Ikke? Mm. Og så folk bliver meget bekymrede for deres store dyrevillager. Det er da klart, mand. Det er klart. Ja. Det er da klart. Ja, ja. Så. 
Ja. Nu tager vi fra øh, Antarktis, mm. og så laver vi, smutter vi lige om på den anden side af jorden. Mm. Så tager vi til Nordamerika mm. og Arktis. Mm. Og i Nordamerika, mm. der har, de fleste har jo nok hørt om noget, der sker deroppe nu, mm. som er lidt, øh, det er lidt modsat af koldt. Mm. Det er nemlig en forbandet masse skovbrænde. Mm. Altså, Kalifornien har virkelig været mm. hårdt ramt, mm. og Kanada øh, lige så vel. Og mm. de har målt, hvad var det, de målt 46 grader i Kanada for mm. nogle måneder siden. Mm. Det højeste nogensinde, altså. Mm. Og vi har jo ligesom, vi har rapporteret her i podcasten, at der mm. er fugle, der er simpelthen rovfugle, der hopper ud fra reden, de der mm. er for varmt. Mm. Ligesom når man ligger i sengen på sådan en mm. sommeraften, ikke? kommer ned ja. på gulvet og ja. bliver kølet af. Ja. Og altså... Altså, det er virkelig, virkelig svært for naturen, når at temperaturen stiger så mm. meget her. Så mm. man kan vel sige, skovbrænden og ja, opvarmningen, der sker, mm. det er et stort problem i Nordamerika. Det, det er et stort nuværende problem, kan man sige, eller, eller nyt, nyere problem, at det er blevet så intenst, og, og ikke kun i Nordamerika, men jo også i Sydeuropa, ikke? PT. Mm. Men, men det, der jo øh, er det rigtig store problem for biodiversiteten i Nordamerika, eller hele kontinentet, det er jo, det er jo ødelæggelse af livsteder. Det er landbrug. Mm. Øh, altså, altså øh, man kan sige, at Nordamerika er jo, er jo voldsomt egnet til landbrug. Det er store, øh, flade sletter, øh, central plains og sådan noget, så der er jo bare majsmarker, så langt øjet rækker. Ikke? Mm. Og det, men det har jo før været noget andet. Det har været levesteder. Øh, det har været øh, prærie, som jo græsland, som jo er meget vigtig. Øh, øh, levesteder er meget vigtige habitater, øh, med masser af forskellige arter, og øvrigt også... Øh, Græsland er jo også rigtig god, god, god til at opsuge CO2, for eksempel i meget store rødnet, finder man. Ikke? Mm. Men, men omdannelse af levesteder, landbrug, skovbrug af, af de store trusler har været. Ikke? Så det har jo medført, at, at en masse arter er forsvundet. Og det er jo også noget, der har påvirket ferskvand, altså søer og floder. Det var drænet. Blevet drænet, mm. blevet forurenet. Næringsstofforurening er også et stort problem. Både kan man sige direkte, at det løber ud, i øh, for markerne. Mm. Øhm, hvis du gøder, og så regner det, og så løber regnvand med en masse næringsstoffer ud i, i søer, åer og floder. Ikke? Men også når det fordamper, og så falder igen som atmosfærisk nedfald ikke? Mm-hmm. Øh, med luften, ikke? Øh, hvor, hvor man også får beriget, kan man sige, ø- økosystemer overalt, også dem på land. Ikke? Mm-hmm. Ja, men, men, øh, men, især, altså, men især i Nordamerika, især det er jo, det er jo omdannelse af levesteder, ikke? som den, den væsentlige driver. Så der er simpelthen, der er ikke, man har ikke lavet plads til naturen? Nej, det har man ikke, eller mennesker har taget pladsen. Byer ja, ja. selvfølgelig, infrastruktur er også en, en kraftig driver. Der, der ved vi godt, at, øh, at i USA, der har nogle meget store byer, nogle meget store motorveje, mm. og, og det er jo også noget, der påvirker naturen. Øh, hvis man bygger noget infrastruktur gennem vådområdet, jamen så, hvis man ikke øh, har noget god lovgivning, der kræver, at man gør noget andet, øh, så, så gør man jo det, mm. og det har man gjort også. Ikke? Så det har også påvirket. Det er også noget lort med, hvis du laver store veje, Altså fragmentering, og ja, hvis et ja. dyr skal rende over, ja. altså et pinsvin, der skal krydse ja, ja, motorvej. Præcis. Det er jo nærmest umuligt, ja. altså. Ja. Det, 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 er jo, det er jo, kan man sige, det er jo i naturbeskyttelsen, taler man jo enormt meget, ikke så meget, jo, man taler også om korridorer, men, men så tænker man store korridorer, brede korridorer, ikke? Mm. Men, men ellers taler man jo om konnektivitet, altså der skal være, der skal være, arterne skal næsten uanset størrelse, skal have mulighed for at, at øh, komme rundt mellem forskellige naturområder. Mm. Øh, både for at, øh, hvis det går galt i et naturområde, så er der en bestand i et andet naturområde, som kan genanvandre. Men også, så de kan udveksle gener, så de kan passe sig med hinanden, ikke? så de bliver isoleret. Ikke? Ja, så du ikke får sådan nogle små indavlede øh, ja, bestande. Ja, ja. Nu, altså i øh, Nordamerika, man skød jo her for, hvad er det, 200 år siden, mm. når den dur, der skød du lige 80 millioner bisoner. Mm. På ingen, på ingen tid. Ja. På ingen tid. Altså, ja. det var et, meget imponerende. Ja. 
Og så skød man også, og tog man verdens mest talrige fugl, mm. vandreduen, ja. hvor man havde, hvad var det, over en milliard individer. Ja. Den udrydde du ja. på, jeg tror det tog dem 30-40 år. Ja. De skød over en milliard fugl. Altså de ja. sagde vandreduerne, der var så mange af dem, så en flok, der var en kilometer bred, den mm. kunne flyve hen over det, og det tog flere timer, mm. før den var flået forbi. Ja. Altså en kæmpe, mega talrig fugl. Uddød nu. Hvad tror du, det har haft nogen? Hvad har det betydning for et... Øh, ja, det er jo så et kontinent eller mm. et land, mm. det er jo så hele USA der, mm. når man så hurtigt skyder så mange dyr væk? Altså, det er jo klart... Øh, altså, sådan en art som, som amerikansk bison, som er et meget stort, tungt pattedyr, der græsser og i den stil, det har jo en, det har jo en, en stor betydning for, hvordan de steder, de lever, ser ud, eller kommer til at se ud, fordi den græsning, den har en effekt. Så de har jo, de har jo været i stand til at holde, holde store områder lyseåbne øh, med græsland, øh, som så igen har været levesteder for en, for en masse andre arter. Hmm. Og det er jo det, man kalder nøglearter. Altså dem, dem som er egentlig økosystemingeniører. Herhjemme har vi bæveren for eksempel, som, som kan, kan skabe ferskvand, ikke? altså kan skabe store vådområder ved at bygge dæmninger, hvor de blokerer for vandet. Hmm. Så, det, så bison har en betydning, og når du fjerner dem fra et økosystem, så betyder det noget. Både for, for tilgroning, øh, men også for de arter, der til, tilpasser det, øh, det græsland, som bisonerne har, har levet i. Og tilsvarende i Afrika, øh, elefanterne er jo også økosystemingeniører, der går og knækker træer og, og ruder og sådan nogle ting. Og det kan se forfærdeligt ud set fra sådan en gardnersynspunkt mm. eller havesynspunkt, men, men, men det er jo også et kæmpe problem for lokalbefolkningen, hvor de går ind og ødelægger afgrøder og æder dem, men, men noget af det er jo nærmest slik for elefanter. Ikke? Jo, jo. Men, men, men alt det der skaber jo levesteder. Øhm, så det, det er klart, det har, en, det har en betydning, når vi fjerner arter, øhm, så kan det få en kaskadeeffekt for andre arter, som så bliver påvirket. Der er jo insekter, arter og insekter, der er knyttet til en helt bestemt art af blomsterplante. Hvis den forsvinder, jamen, så forsvinder insekterne. Insekternes parasitinsekter forsvinder. Parasit, parasitinsekternes parasitinsekter forsvinder. Ja. Og så kan man opleve sådan en kaskadeeffekt, hvor arterne bare forsvinder i lange tråde. Ikke? Mm. Og nogle gange, så ved vi det ikke, fordi vi, vi holder ikke øje med det. Og nogle gange kan vi ikke forudsige det, øh, så sker det. Ikke? Men heldigvis kan man sige, at, at vi er jo i stand til nu i sådan nogle tilfælde her, hvis vi skulle lægge lidt, lidt positiv energi ind i, i lige et kort øjeblik her, så, så, så kan vi jo sige, at, at for bison i Nordamerika går det jo bedre og bedre. Altså man genopretter bestandene, man beskytter dem, øh, øh, og man genudsætter dem. Ikke? Så det er jo en positiv historie. Ikke? Og så får man ligesom, hvad kan man sige, økosystemerne back on track, selvfølgelig ikke det omfang, de har været, fordi vi mennesker er der også, og, og der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at for alvor at lægge armen med heller ikke amerikansk landbrug og, og få dem ud. Øhm, så, 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 så det er selvfølgelig nationalparker og sådan nogle ting. Ikke? Mm. Ja. Og verdens første nationalpark i øvrigt jo. Ja, ja, det er rigtigt. Yellowstone, ikke? Ja, det var, det var i USA. Ja. Mm. Øhm, og det er jo fantastisk. En god historie, øh, men også jo også meget en, en, en nationalpark, som handlede om landskabet, om de smukke bjerge. Det er selvfølgelig også vigtigt. Mm. Øh, vi har jo rigtig mange nationalparker i verden, som, som også i Danmark har vi fredninger, som handler om landskaber, men som i meget mindre grad handler om indholdet, ja. i hvert fald som udgangspunkt. Men så har man jo heldigvis blevet klogere, og mange af de her, der styrer de her fredede områder, de er jo blevet klogere og dygtige, og så begynder man jo så også at reetablere økosystemerne ved, ved at give plads, mm. øh, men også måske ved at genindføre nogle arter. Ikke? 
så skal man også have noget natur, der måske ikke er sådan det, man allerhelst vil kigge på, eller det, hvor man der raster rundt i, men det, der ligesom er natur, der er pest for naturen. Ja. Moser, for eksempel. Ja, ja. ja. Altså, nu er der jo så uderslev, men ja. det er jo også lidt noget. Men hvis du tager en moser, der bare er helt til, ja. ligesom det der kæmpe område, du har nede i Kongo, ja. hvor du kan ikke komme ind. Altså, ja, ja. Du kan næsten ikke sejle rundt, og det er totalt. Ja. Der er myg over det hele. Det er rigtig den nederen natur at kampere i, <laughs> men det er jo også natur, der understøtter en forbandet masse arter. Ikke? Ja, ja. Det skal der jo også ja. være. Og det, det har vi jo også i den her Living Planet Report, hvor, hvor vi har et kort over øh, øh, wilderness i, i verden, ikke? og der mm. kan man jo se på det kort, at der hvor vi finder også det du talte om i starten med, med intakte økosystemer dem finder vi i dag desværre primært i de nordlige egne altså op i, mod Arktis kan man sige hele vejen rundt i Sibirien og ja, Grønland og Kanada og sådan nogle ting ikke? og så selvfølgelig også Amazonas er der stadig noget, kan jeg og, og lidt i Kongo også ja, ja. ja. Men, 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 men igen handler, og det handler jo primært om, om befolkningstæthed og mulighed for at udnytte Naturen, kan man sige, økosystemer, ikke? Klart. Øh, hvor vi påvirker. Ikke? Men det der, med, det der med at finde det intakte økosystem, og, og også finde det her, det her urørt, det er nok ret svært ja. øh, i dag. Ikke? Fordi der har jo altid været mennesker, og jeg tror heller ikke, vi nogensinde, og det er jo også en vigtig, man kan sige, det er jo sådan lidt filosofisk debat, måske en natursynsdebat, men vi kommer jo ikke tilbage til noget, der var engang, før der kom mennesker. Det gør vi aldrig. Mm-hmm. Så, så man taler jo også rigtig meget om, om novel ecosystems, nye økosystemer, fordi vi har mistet en masse arter allerede. Vi har også mistet nogle arter i historisk tid, altså da vi var jæger og stenalderen, der har vi jo udryddet nogle arter, også andre steder i verden, og de havde også en økosystemfunktion. Den får vi aldrig tilbage. Kæmpe dyret i Sydamerika. Altså, mm-hmm. Elefantfuglen på Madagaskar. For eksempel. Det, ja. Vi får dem aldrig tilbage, men vi har noget andet. Men, men, øh, og det skal vi så beskytte, det skal vi sørge for, de arter, vi har, de kan overleve i, ikke? Mm. Øh, og måske, måske kan vi også genudsætte noget, rewilde noget med mm. nogle organismer, som enten har været der, nogle arter, der har været der, eller nogen, som ud, ud, udfylder en funktion, øh, som oprindelige arter gjorde. Ikke? Altså, øh, I Danmark er der jo meget snak om udsætning af køer og heste, og køerne erstatter jo måske lidt uroksen, vi havde engang i Danmark. Kæmpe jorden, ikke? Mm-hmm. som var nogle meget store pattedyr, der gik rundt i skoven. Ikke? Mm-hmm. Så ja. Nå, hvilket kontinent kom vi til? <laughs> vi er i gang med Nordamerika. Nordamerika, okay. Jeg har en sidste ting med ja, Nordamerika, ja. som jeg vil høre dig om, ja. som jeg har luret lidt på. Ja. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed af Trump. Da han var, mm. øh, ja, da han var præsident, så ophævede han jo fandme miljøfredninger mm. til højre og venstre. Han gjorde alt, hvad han kunne for bare at mm. pisse miljøet op og ned ad ryggen, ikke? Mm. Og nu er det samme med Biden der. Jeg har hørt lidt ting med, at han tog for eksempel den der Tonga-skov, den nationalskov, der er oppe i Alaska. Mm. Kæmpe, kæmpe, kæmpe skov. Trump sagde mm. bare fælde lortet, mand. Mm. Og nu siger Biden, i fælderen fandme ikke. Mm. Og der er ikke nogen tvivl om, at det gik ned ad bakke for mm. miljøet, da Trump han ligesom mm. sad på magten. Mm. Men tror du nu, hvor at man ligesom har haft et skifte, og nu hvor Biden han også har kommet med mm. nogle løfter, 30-30 løfter, mm. alt det der, det kommer mm. vi ind på. Mm. Men tror du, man kan sige, at det går en lille smule fremad nu for USA's miljø. Altså helt overordnet set, hvis vi kigger på biodiversitet og fredning. Og altså så hurtigt kan man ikke registrere det. Man kan ikke registrere det på to år, eller hvor lang tid Biden har siddet, eller det har han vel ikke engang øh, ja, halvandet år. Ikke? Et års tid, ja. ja øhm, øh, det kan man jo ikke, men, men det jo handler jo enormt meget om politik. Altså ja. det her, det er jo politik. Det er jo, det er jo hvad ved de? Hvad bestemmer de sig for? Og der kan du, der kan du bruge øh, Trump som eksempel på, altså at en mand, meget hurtigt, 
kan, kan lave rigtig meget om og gøre det dårligere, mm. set fra vores synspunkt, men for at tilgodese nogle andre interesser. Ikke? Mm. Øhm, og, og Biden kan så vælge det modsatte. Det man i hvert fald sådan, øh, sådan på den helt store klinge kan sige, det er, at, at, at øh, under det seneste G7-topmøde, som jo er at de store økonomier i verden, der møder de syv rigeste lande, inklusive Kina og, og Rusland, øh, øh, USA, øh, de har underskrevet en erklæring, øh, som jo bakker op om ambitiøse globale biodiversitetsmål, som jo igen, så frem de bliver vedtaget, også gør landene forpligtet til selv at opfylde dem. Ikke? Så det vil sige, at USA skal levere. De skal lave en plan for, hvordan de vil nå øh, meget mere beskyttet natur i løbet af en 8-10 år. Ikke? Øhm. Så det er jo enormt vigtigt, altså man kan sige, øh, øh, politik er jo helt afgørende det her for, hvad der sker. Ikke? Altså, nu ved jeg ikke, hvornår vi kommer til Sydamerika, men... men <laughs> vi kommer, det kommer lige om lidt. <laughs> men altså, altså, Bolsonaro i, i, i Brasilien er jo, er jo ikke one of our best friends. Han er jo altså Lucifer i en anden krop, hold kæft, sådan en fjols, mand. <laughs> I hvert fald så, så, så er han meget optaget af at se landbrug, men, men han bruger jo også argumentet om... om økonomisk vækst for de fattige. Ikke? Jo, jo. Og, og så hvis han ikke, så vælger han, kan man sige, for vores, set for vores stol, den meget nemme, den meget ikke bæredygtige, den meget dårlige løsning, at det går ud over Amazonas. Ikke? Som vi jo så nu også for nylig har hørt, at, at øh, vi er nået en situation nu, hvor Amazonas som økosystem udsender mere CO2, end det optager. Fordi der er så kraftige fældninger. Og en ting er, når du fælder, det betyder selvfølgelig noget i sig selv og brænder af, men efterfølgende, når du dyrker jorden, så udsendes der også CO2. Hmm. Øhm, og alt det der, det betyder nu, at, at det areal, som Amazonas øh, dækker, det udsender mere CO2, end det, end det opsuger. Ikke? Det og det, vildt, det, det er meget bekymrende. Ikke? Det er fandme vildt at prøve at tænke. Jeg kan, det er altid blevet kaldt verdenslunger, ja. og nu er det lige pludselig bare, nu man formoder at vinde det. Ja. Det er decideret imponerende. Ja. Og det, det er jo, øh, man kan sige... Øh, det betyder jo også noget, for vi ved jo, at, at regnskoven er vigtig for færskvandscyklus i, i det nordlige Sydamerika, ikke? Altså, hvor, hvor øh, nedbøren falder, der kommer færskvand ud øh, til, til, hvor folk lever, ikke? rent færskvand. Øh, vi ved noget, at, at, at øh, det køler, altså træer køler, kan man sige, øh, klima på, på, på lokal skala. Ikke? Mm-hmm. Så der er en hel masse afledte effekter ved, ved ligesom at fjerne skov, og også tropisk skov, og så er der selvfølgelig alt det, alt det med biodiversitet, alle de arter, der mister deres levesteder. Ikke? Mm-hmm. Og så kan man sige, at, at øh, vi, vi er jo rigtig dygtige til at indsamle viden om arternes proteiner. Kan vi bruge det i medicin? Kan vi bruge det i, som proteiner i fødevareproduktion? Kan vi bruge det til, når vi skal vaske vores tøj? Ja, ja. Eller et eller andet. Og, og, og vi, ved, vi har ikke undersøgt alt, og der kan være, der er nogle geniale genetiske kombinationer af proteiner i en frø eller en plante mm-hmm. i Amazonas, som vi ikke får med, fordi den forsvandt. Og det kunne være, at den kunne have hjulpet på et eller andet sygdom. Ikke? Det er lidt ligesom med, apropos med axolotlen, mm. den der salamander, som ja. er, kan regenerere, som man tror, det er løgn. Ja. Men man har udryddet den i naturen, mm. og den bestand, som man har i fangenskab, man mm. nåede kun at basere den på, jeg tror, det er 20-25 individer maks, mm. så de er indavlet helt af helvede til. Okay, det vidste så, jeg faktisk ikke. Ja. Så deres ja. gener er totalt, ja. altså det er noget... Bedreværk, ja, altså okay. det er ligesom når der er set en elefant male, ja, ja. det er, det ja, sejler 100%, ja, ja. så man ja. kan ikke rigtig få de gener til at fungere, som man ja, gerne vil. Ja. Så hemmeligheden til regeneration og ja, sådan noget, ja. du kunne have proteser, det kunne have været sådan en ø, 20-10 ting jo, ja, ja. 
Men ja. desværre er man kommet til at udrydde den først. Og det, og det som jo, altså når man taler om biodiversitetsbeskyttelse, biodiversitetskonventionen, en af, det, en af dens tre søjler, det handler jo om bæredygtig udnyttelse af biodiversitet herunder de genetiske ressourcer. Og det er der jo en masse, det er der jo en masse aftaler for, og de fungerer faktisk ret godt. Altså mm. Danmark, øh, øh, kan man sige, politisk set har gennem mange år været, været stor støtte af de her øh, aftaler om beskyttelse af genetiske ressourcer. Øh, men vi er jo nået et punkt nu, hvor den teknik, den er blevet så avanceret. Øh, før der skulle man jo nærmest, altså der sendte medicinalfirmaer i hele verden, de sendte jo folk ned i regnskoven for at gå rundt i gummistøvler ind sammen planter, og, og nogle de smuglede dem ud, og nogle de de gjorde alt muligt, ikke? og der mm. har man jo været meget optaget, hvordan kan, vi, hvordan kan de økonomiske, måske de milliarder, de kommer til at tjene fem år senere på et eller andet produkt, hvordan kan de tilgå det pågældende land, som hvor den plante groede, eller den frø levede. Ikke? Mm. Øhm, og nu, men nu er teknikken jo blevet så avanceret, så du jo nærmest kan have et lille mobil laboratorium med ned i skoven, så kan du få den genetiske kode ind på memory stick, som du kan stikke i skjortelommen, og så kan du tage hjem, mm. og så kan du køre den af derhjemme og tjene milliarder måske, hvis du er heldig. Ikke? Mm. Og det er faktisk et, et højtspændt forhandlingspunkt i øjeblikket under Biodiversitetskonventionen. Det er, hvordan sikrer man, at de økonomiske benefits, der er, eventuelt kommer fra noget i den retning med den her meget avancerede teknik, tilfalder de pågældende lande, tilfalder de pågældende lokalbefolkninger, som måske har hjulpet den forsker, der var ude, ikke? Mm. eller som på deres territorie, hvis nu det er oprindelige folk. Hvordan sikrer man det? Og der er, jeg siger dig, der er krig på kniven, for der er nogle meget, meget store økonomiske interesser indblandet i den vestlige verden, altså USA og Schweiz, Tyskland. Det kan jeg godt mig, som medicinalfirma, at det er ikke fordi, at ja. de har, det er ikke, fordi, de mangler penge nej. at rykke rundt med. Nej, nej, og der, der er en voldsom lobby, ikke? og der, der, mm. der kan man sige, der arbejder vi jo selvfølgelig for en, en retfærdig øh, benefit sharing, som man kalder, eller fordeling af goder øh, til, til både de lande, hvor organismerne lever, har levet i, men også selvfølgelig de lokalbefolkninger og især oprindelige folk, som, som også har øh, rettigheder i det her. Ikke? Mm-hmm, selvfølgelig. Ja. Det er jo deres hjem, kan man ja. sige. Så også et eksempel på, at biodiversitet handler ikke kun om, om elefanter og, og næsehorn og, og orkideer. Det handler faktisk om en hel masse andet. Ikke? Øh, så ja, det og, synes en, jeg, og en masse ja. forkortelser. Ja. <laughs> det hedder DSI. Det er sige. Ja. <laughs> vi må lave en, vi laver en kompilation. Vi sender et appendix med. Ja, ja, simpelthen. <laughs> øhm, nu skal vi til Oceanien. Ja. Oceanien, det er jo altså øh, Australien. Mm-hmm. Og så er det de der steder, de der øer, hvor man hører det, men man er aldrig helt sikker på, hvor det er sådan noget mm-hmm. som Fiji. Mm-hmm. Og øh, Ny Guinea, mm-hmm. som man jo, altså hvis man overvejer, hvor stor Ny Guinea er, mm-hmm. verdens anden største ø, mm-hmm. så ved vi så lidt om den. Mm-hmm. Altså jeg hører det så sjældent nævnt. Mm-hmm. Så er det sådan noget som øh, Solomonøerne mm. og alle dem der, og de der områder, sådan noget Polynesien mm. og Melanesien og mm. Mikronesien og mm. alt det der. Mm. Spændende område, mm. hvor det ligesom er den der klump, der er Australien, mm. der ligger midt i det hele. Mm. Og der har man jo et kæmpe problem mm. med skovhugst. Mm. Både på øh, Ny Guinea, mm. hvor der stadig er en masse primær regnskov, altså en takt regnskov, mm. og der ligger, altså biodiversiteten er fuldstændig vanvittig. Mm. Det er der, hvor vi kender paradisfugle fra, mm. Dem der, som vi alle sammen har set i BBC-dokumentarerne, mm. igen David Attenborough, mm. hvor de danser rundt med mm. de vildeste farver. Mm. Og der er altså endemiske dyr mm. til højre og venstre, mm. og det er jo mange pattedyrene mm. af punktdyr, mm. og det bliver sådan, der bliver det ægte spøjst. Mm. Du kigger rundt, og der er noget, det ligner måske lidt aber, men så er det i virkeligheden kuskusser. Mm. 
og der er altså det ene og det andet. Ikke? Man har også i Oceanien, det er det eneste sted i verden, man har monotremer, mm. altså pattedyr, der ligger æg. Mm. Prøv lige at overveje det. Mm. Hvis du tager næbdyret, næb, ja. det er jo fuldstændig værd og så samtidig <laughs> ja. er giftigt. Ja. Altså, hvis du ikke havde næbdyret og nogen, det er første mm. gang, de præsenterede næbdyret mm. i, jeg tror, det var London, de havde mm. hentet nogen op, der troede de ikke på, at det var et rigtigt dyr. Mm. De troede, at man havde øh, syet nogle forskellige dyr mm. sammen, altså en bæver og en and, mm. og hvad ved jeg. Den har også elektroreceptorer i næbet, mm. ligesom hajer. Ja. Det er et vanvittigt dyr. Ja. Nå, det er noget, der er tømmer. Lad mig lige sige omkring det der. Altså, I fysik og kemi har man regler. Ja. I, i, I trafikken har man regler. I biologi har man også regler. Ja. Men der er altid undtagelser. Ja, det er altid, det går amok. Ja, der er altid det godt amok. Fordi så er der, så er der evolutionen er jo, er jo mind-blowing. Altså, det må der, man der sige. Der er jo ingen grænser nærmest. Vel? Så det er, jo, det er jo også derfor, det er fedt at være biolog, fordi man, man lærer hele tiden nyt. Og man bliver, bliver overrasket. Fuldstændig. Man tænker, hvordan kan det lade sig gøre? Og så er nogen, spørger, hvordan kan det, hvorfor ser det sådan ud? Det ved jeg fandme ja, det ikke. Altså, ikke. Jeg, jeg har det men... stadig nogle gange med, og, nogle, og specielt på øer, ja, hvor ja. naturen bare får lov til at spasse ud, fuldstændig ja, ja. midt ude i et eller andet. Man ja. får de underligste ting. Ja. Og nogle dyr, altså, jeg har siddet og lavet det her nu, mm. i hvad, fire og et halvt år, mm. hvor jeg bare sidder, jeg lover dig, jeg har læst så mange dyrebøger, og læst mm. så meget om dyr, mm. og der er jo tons så mange, jeg ikke har mødt endnu. Mm. Og nogle gange så snubler jeg over nogen, hvor jeg sådan, det der, det kan fandme ikke passe. Jeg læste om desmanen forleden. Okay. Den der underlige, svømmende mulvarpe ting. Og jeg sådan, det kan simpelthen ikke passe. Ja. Så var jeg beslægtet med stjernemulvarmen. Ja. Den der, der har den der næse, der ligner ja, ja. noget fra en... Ja, det ligner eksploderet her. Ja, en, det ligner sådan noget sci-fi. Ja. Dens næse er jo jo det mest sensitive organ, der er i hele dyreverdenen. Okay. Altså vores okay. fingerspidser, vi kan mærke en hundrede del af en millimeter. Ja. Ja. Det er intet for den. Oh, nej. Og så dykker ja. den samtidig. Okay. Ja. Men spasser næser og svømmer rundt. Og, altså det er så ja. underligt. Ja. Og hvis man tager ned til... Altså, til noget som Oceanien, der støder man helt sikkert på noget, hvor man tænker, at det der det er løgn. Ja. Apropos monotremer, altså myrepindsvin, som jo slet ikke er pindsvin, men mm. bare er øh, nogle dyr, der ligner pindsvin, mm. som så samtidig er pattedyr, som så samtidig ligger æg. Mm. Det er så underligt. Ja, ja. Og så regner de ja. rum med deres lange snude der. Ja. Kidnæret hedder de også på engelsk. Ja, ja. Og det ligner jo noget, der er løgn. Ja. Helt sådan, og ja. de, får, de, har jo, de er jo sensitive. Ja. Det er jo også nogle oldtidslevn. Ja, ja. Så kommer vi, når vi introducerer sådan noget invasive arter. Rotter for eksempel, mm. som kæder deres æg. Eller hunde, mm. som kæder dem. Mm. Eller katte, som kan mm. tage dem, når de er unge. Alt mm. det der. Så kommer vi og laver ballade. Mm. Så har de ligget der i flere millioner år mm. og været underlige. Ja, ja. Så kan vi komme ind og sådan... Ja. Det, er jo, Men, det, det der jo også er, er det unikke ved Oceanien, det er jo netop altså, evolutionen. Øh, mange af de økosystemer, der er, de er jo de har jo meget lang historie, så, det, så, så både, hvad kan man sige, du har mange meget gamle arter, og så har du netop det her med endemer. Og endemer, det er, jo, det er jo arter, som kun findes et sted på et meget lille område. Det kan være på en bjergtop eller på en ø, mm. og så findes de ikke andre steder. Altså et meget kendt eksempel, det er jo Galapagos, hvor der er arter, der kun findes der. Mm. Men også, det ser vi jo også i USA. Så det gør jo den biodiversitet meget værdifuld. Og der er, som du siger, det er skovrydninger, der er det helt store problem. Og mm. især øh, til palmolie, ja. som, som vi bruger overall. Bruger det alt? Alt. Altså, altså øh, cremer, fødevare, kager. Altså, du kan ikke købe en kage noget sted, uden der er palmolie. Ikke? Slik. Slik er det i, ikke? Altså, jeg var i biografen den anden dag, ja. gik og kiggede på poser. Jeg lovede, ja. der var intet, jeg kunne spise. Ja. Og så på ingredienslisten, nu kan jeg ikke huske det, men der hedder det jo noget andet. Ja. Det bliver jo kaldt alt muligt, ikke? for Klart. ligesom at skjule det. Men, men, øh, men det, er næsten, det er næsten umuligt at komme udenom øh, palmolie. Og det er, den, det er, hvad kan man sige, en, en kæmpe driver. Øh, der kan man jo så, hvis man tænker, det vil jeg gerne gøre noget ved, eller gøre noget imod, øh, så kan man jo overveje at købe produkter uden palmolie, eller man kan købe produkter med certificeret 
palmolie. Det vil sige, så er der lidt mere styr på det, lidt mere bæredygtig produktion i den stil, ikke? Mm. Øhm, og hvor det faktisk er garanteret, at, at det du køber her, det ikke direkte har foranledet en skovfældning. Øhm, det område, man dyrker på, det er gamle områder, som har været i produktion i lang tid. Ikke? Mm. Men, men det er stadigvæk en meget, meget lille fraktion af, af det, der sælges af palmolie. Ikke? Øh, men altså, ja, Oceanien, det er, det er big concern. Ikke? Og så er der selvfølgelig klimaændringerne. Øh, skovbrændene øh, øh, i Australien, kan man sige, som var det ikke sidste år, hvor det gik om op især. Det øh, ja. Og vi, hvor vi så de der hjerteskærende film på YouTube med koalager, som som bare faldt ned for træerne øh, af varme og, og opsøgte mennesker for at få vand og sådan noget. Ikke? Altså, ja, det var galt, mand. Ja, det var ret hæftigt. Ikke? Øhm, og det øhm, med de klimaændringer, der er, så kommer det jo formentlig til at fortsætte. Jeg husker også, der var jo også, der var også historier om flyvende hunde, som simpelthen faldt ned for træerne på grund af hedeslag. Det er Og de, de søgte ind til parkerne i byerne, i Australien, hvor de hang i træerne, og så fløj de igennem de her store springvand, simpelthen ja, for at blive kølet af. Ja. Ja. Øh, men altså, og der kan man sige, det er jo så, øh, det er jo så et eksempel på, at, at klimaforandringer får en direkte effekt på arter, eller begyndende, kan man sige. Ikke? Mm. Og det, øh, der er jo nogle forskere, der, der forventer, øh, at, at øh, klimaændringen bliver den primære driver, måske inden for, for en 100 års tid, ikke? Det er jo også, når ja. man kigger på sådan noget som Australien, hvor der kan blive ekstremt varmt. Mm. Og det er der jo altid kunne, mm. eller i hvert fald så længe vi kan huske. Ja. Ikke? Ja. Når du har et sted, der bliver så varmt, hvor du tager den helt til grænsen, ja. og hvis du så lige smider ja. en halvanden eller to grader ja. oveni, ja. så er det simpelthen for varmt. Ja. Og de har jo også, altså flagmus, de, kan jo, de er gode til at køle ned. Ja. De har de ja. der store vinger, ja. hvor der er blod over, og så er der membraner, ligesom ja. elefanterne bruger deres ører, eller ja. hunden stikker tunge ud af munden. Ja, ja. Men flagmus vil selv ikke de køle sig ned. Ja så er det kraftedet med ja. at være varmt, ikke? Og det er jo det, det, er jo det der er... Altså, øh, der er jo mange, der har fokus på, at klimaændringen kommer til at betyde en masse for dyrene i Arktis. Der har vi den relativt største forventede temperaturstigning, kan man sige. Mm. Men, men, men faktisk er det sådan, at mange af de arter, også isbjørn, øh, jo er tilpasset til at leve i, øh, i en ret bred, inden for en ret bred, øh, øh, kan man sige, temperatur, Øh, interval. interval ikke? Mm. Altså de, de, øh, det kan de egentlig godt tåle, det de tilpasser. Det er jo også en, en relativt ny art formentlig. Ikke? Mm-hmm. Øh, sent udviklet, øh, eller evolutionært øh, rimelig ny. Øh, men, men når vi kigger på troperne, øh, så er der mange arterne, som du siger, som, som lever til grænsen, men også har et meget smalt temperaturinterval, hvor de overlever i. Og det vil sige, hvis du rykker på det, hvis du hæver temperaturen, så gør du det faktisk ret umuligt for de arter. Øh, altså frøer for eksempel, padder, mm. øh, pattedyr for eksempel. Ikke? Mm. Øh, så det, det, man kan sige, fokus i forhold til klimaændringernes, klimaændringernes øh, påvirkning af arterne, det er også især i troperne, ikke? Øh, fordi det kommer formentlig til at betyde rigtig meget. Ikke? Man kender det jo også, når man har været i troperne. Ja. Altså, du har så tit, at der regnsæsonen, og så er der ligesom øh, den tørre sæson, eller hvad man skal kalde det, ja. men det var aldrig rigtig koldt. Nej, nej. Og det er jo det, ja, ja. så svinger, ja. så hører man sådan noget. Ja. Ja, du husker, når jeg har været på Mauritius for eksempel, ja. hører du sådan noget. Ja, men nu er det så, her kan det godt blive 23 grader om natten, men når ja. det er varmt, så er det 26. Ja, ja. Jeg får ja. at tænke, i Danmark, ja. vi går fra sådan noget ja. helt ned til måske minus 20, ja. og så op til midt 30'erne. Ja, ja. Vi svinger mellem, hvad er det, 50 grader, ja. og der svinger de måske mellem ja. 10. Ja. 
så kan man godt se så sådan en gang global opvarmning, det er en knytning. Ja. Og så når vi, har, når vi har områder, som vi også finder meget i, i troperne, det er de her endemer, altså dem, der lever på meget små områder. Mm. Så, så hvis nu du lever på et bjerg, og du, du er tilpasset til at leve i en højde, der er mellem 1.500 og 2.000 meter over havets overflade, mm. hvis så temperaturen stiger, så, så rykker den klimazonen sig op ad bjerget. Øhm, og så skal arten jo rykke med, men fordi bjerget jo selvfølgelig tilspidses, så, så ja. bliver levestederne mindre. Mm. Altså det bliver jo, arealet bliver mindre, de kan leve på. Øh, der skal også være plads. Altså hvis nu der så går en motorvej derop, så er der jo ikke plads til, til at der kommer ny skov. Mm. Og jo, så sker hele den her klimaændring for hurtigt. Så der kan jo, det kan jo ikke nå, kan man sige, der kan jo ikke nå hele, hele habitaten, hele skoven kan ikke nå at flytte sig, Nej. og arterne flytter med sig. Så det er jo et kæmpe problem for de her endemiske arter. Ikke? De klumper vel også sammen op ad bjerget så, arterne? De må, der vil vel komme mere og mere overlap? Jo, men, men det, det holder jo heller ikke længe, fordi der skal være noget føde, de kan æde. Ikke? Det, det er jo, jo ligesom, altså, altså de kan jo ikke bare rykke tættere sammen. Som de i bliver bare udkonkurreret bare hinanden og dør. Ja, det gør de jo, og dør sult og sådan nogle ting, ikke? Altså på, på kort sigt. Ikke? Altså det er, jo ikke, det er jo ikke sådan, man siger, altså vi skal rykke ned bag bussen, vi skal Nej. have flere ombord. Altså det, det, sådan fungerer det ikke ude i, i naturen. Vel? Nej. Så, ja. <laughs> Øh, Oceanien, Australien. Ja, ja. Krybdyr. Ja. Og jeg sad og læste en masse om ja. handel med dyr her ja. den anden dag. Ja. Og nogle nye rapporter, der er kommet ud, hvor man har forsket og fundet ud af, at sådan, handlen med dyr er en del større, end man troede. Og mm. nu viser det sig, at hvis du tager øh, fugle, pattedyr mm. og padder, mm. og så du tager de skormale reptiler, mm. altså øh, slanger og øjler, så er det 24 procent af alle arter, som bliver handlet. Mm. Og et absolut hotspot for handel mm. med reptiler, altså krybdyr, mm. det er Australien. Mm. Men Australien har eksportforbud mm. Mm. med reptiler. Du må ikke eksportere mm. reptiler ud fra Australien. Mm. Så er der et illegalt marked for det her i Australien? Ja, det er der jo. Altså, det er der jo i hele verden. Øhm, nu har jeg en fortids med arbejde med CITES, eller Washington Konventionen, som den hedder på dansk, som mm. handler om, om begrænse og kontrollere handel med trådedyr globalt set. Det er sådan et, faktisk er det meget byråkratisk system, at man skal udstedes tilladelse til eksport og import, og myndigheden skal vinde, hvor trolderen skal stemple og sådan noget. Mm. Det er ligesom, hvis du jeg handler med Næsten våben. Nej, det er det ikke. Ja. Men, <laughs> det er lidt godt. Ja, med guns. Altså, men i hvert fald så er der mange tilladelser, der skal til nogle gange. Ikke? Øh, og det er jo den lovlige handel, men der er også en masse ulovlig handel. Og man, man anslår jo, der er jo ingen, der ved det, men man anslår jo, at den fire største, fire største kriminelle økonomi, den er relateret til handel med troede dyr og deres produkter. Det er vildt nok. Øh, De andre, det er så menneskehandel, narkotikahandel og våbenhandel. Ja, også pro, altså prostitution er også en, en stor illegal økonomi. Ikke? Helt sikkert. Øhm, men, men, øh, men øh, så det er, altså, det er meget omfangsrigt, og det vi jo ser, øh, som er det helt store problem, det er især til medicin, altså det er pangoliner for eksempel, skallerne er jo, altså, ja, ja. der er jo nærmest ugenlige rapporter fra en eller anden havn i, i Østafrika, hvor, ja. hvor der er blevet taget en container proppet med pangolinskaller, som bliver brugt i kinesisk medicin, ikke? Ja, ja. eller asiatisk medicin. Jeg ved faktisk ikke rigtigt til hvad, men man er ikke noget, <laughs> noget, der skal fremme potensen. Det plejer det at være, ikke? <laughs> Gang til. <laughs> øhm, men, men, øhm, og så elfenben selvfølgelig også, det kender vi jo til, ikke? Øh, tigerskin. Men, men så er der også handel med de levende dyr, og det er jo primært til, øh, til kæledyrsmarkedet. Øh, og det er jo primært faktisk, aftagerlandene er jo primært i den vestlige verden. Det er Nordamerika, det er Europa, mm-hmm. øh, det kan også være Rusland, øh, og der er det, at man, man tager ud og indsamler levende dyr og smugler dem ud. Og det sker fra Australien. Men, men, men altså, man kan sige, 
Øh, og det er jo ikke altid blevet opdaget. Nogle gange så er det de mest vanvittige måder, folk smuler dyrene på. De taber dyrene fast til kroppen og går ombord på flyene. De gemmer dem i, selvfølgelig i bagagen. Mm-hmm. Øh, de pff, altså, gør alt muligt. Altså, hvis det er en bil, så kan de proppe dem ind i... Altså, det, 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 det er det samme som narkotika inde ja, ja. bag bildørene og sådan nogle ting. Ikke? Det er skørt. Øh, og der er rigtig mange af dyrene, der dør undervejs, så det vil sige, at du skal altid samle lidt mere, end du regner med at kunne få solgt. Ikke? Mm. Øh, og der er nogle af, af, af altså krybdyr fra Australien, er jo meget eftertragtet blandt samlere og kan opnå høje priser, ligesom papagøjer fra Sydamerika og visse arter. Ikke? Mm. Øh, og det driver jo selvfølgelig også en illegal økonomi. Ikke? Jeg kan huske dengang, jeg havde slanger i mange år mm. og øjler, mm. og jeg kan huske engang, de har nogle pythoner i mm. Australien. Mm. De har en, der hedder en Woma, mm. og de har den sortede pyton. Mm. Og den sortede pyton, den var engang den mest værdifulde slange, du overhovedet kunne handle med. Mm. Bortset fra sådan noget morfer, altså sådan nogle farvevarianter ja. inden for kongepytoner. Ja, ja. Som ja. Er sådan noget. Ja. Det er totalt, det er kunst ja. på en dårlig måde. Men det ja, ja. her, det er så, ja. altså en sortede pyton, den kunne du sælge i Danmark for 50.000 kroner. Ja. Ja, ja. Så er der også noget som kogleskinke. Ja. Altså sådan en lille ja. skink, der ligner, ja. der ligner en stor sort grænkål. Ja. Ja. <laughs> og så hovedet ligner halen. Og, ja. Ja. og så koster de koster jo 6-7.000 kroner. Ja. Ligesom ja. fra, hvis du går lidt nordpå, ja. op til, ja så op til, hvad er det? Det er Melanesien, ikke? Ja. Så har du nogle skinke, for eksempel snohaleskinken. Ja. Kan du nemt sælge for 8.000 kroner. Ja. Så har du lige pludselig diamantpytoner ja. og tæppepytoner ja. og olivenpytoner. Ja. Ja. Dem bliver hurtigt meget værdifulde dyr, og det forstår man også godt, hvis ja. man siger, vi eksporterer ikke noget. Ja. Og så kommer der jo et illegalt marked, fordi der kommer så meget værdi. Ikke? Præcis. Og det, det er jo, øh, man kan sige, det er ligesom at samle på værdifulde frimærker. Ikke? Og der, ja. der er, der er <laughs> ja. og, og biler. Altså, der er nogen, der er øh, øh, gamle motorcykler. <laughs> der, er nogen, som, der er nogen, som vil betale rigtig meget for at have sådan en. Ikke? Mm. Øh, det kender vi jo også fra insekter. Altså, øh, der er jo øh, mange, som vil betale mange penge for biler. Store, flotte biler fra Asien, der bliver indsamlet. Nogle gange bliver de indsamlet som laver, og så bliver de klikket i fangenskab, og så bliver de simpelthen slået ihjel og sat på en nål, og så bliver mm. de eksporteret. Det kan du finde på eBay. Ja. Sommerfugle for eksempel også, ikke? er der også øh, stor handel med. Ja. Men så kan man sige, igen, øh, selvfølgelig er, er, er illegal handel, hvis et land har et eksportforbud for at beskytte sine arter, sin natur. Det er jo det er værdifuldt, det er skide godt. Men, men man kan jo også tillægge nogle arter en værdi, og det er også det, CITES Washington Konvention åbner op for. Det er jo en bæredygtig udnyttelse af vildbestanden, for eksempel til kæledyrsmarkedet. Mm. Og der kræver det så de her tilladelser, fordi så overvåger man hele tiden, hvor mange bliver der eksporteret fra et land, og man har så lavet nogle, vi hjælper forskere, vi hjælper IUCN, så har man lavet de her øh, kvoter for, hvor meget kan en bestand tåle at blive eksporteret, og så kan man lukke handen, hvis man mener, det går nok. Øh, så der, der er det jo et meget godt system. Der kan du jo godt have, altså jeg har oplevet i Sydamerika i, i nationalparker, hvor der hang sådan nogle nogle buer, der tiltrækker sommerfugle, og sådan, hvad fanden sker der? Og sådan noget. Det, det er simpelthen for, for de lokale, de indsamler sommerfugle, øh, der er en kvote på, det styrer nationalparken, men så kan de sælge dem, og så har de noget økonomi ved det. Så det er jo også en måde, kan man sige, hvis man kan leve med det, så er det jo også en måde at, at skabe noget økonomi, noget bæredygtig udnyttelse af, af noget biodiversitet. Og det er i og for sig fint, også for WWF. Ja, hvis det er bæredygtigt, ja, 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 det er jo præcis. bedre end sådan noget rovdrift. Ja, præcis, ja, og det er reguleret, ikke? Mm-hmm. Ja. Okay, vi er tilbage med en øh, ja, næste, næste del, næste ja, kapitel, ja, vi har lige ja. fået en kop kaffe og en lille mundfuld luft. Ja. Og nu skal vi til Sydamerika. Ja, det skal vi. Det er jo, når man snakker biodiversitet, mm. så er Sydamerika jo en øh, mastodont. Mm. Hold kæft, der ligger jo Brasilien, ikke, som er ja. verdens mest biodiverse land, der ligger 
altså det land med flest arter af forskellige organismer, mm. så ligger der Columbia, mm. som har basically nærmest alle habitater overhovedet, mm. ikke? Og sindssygt mange nationalparker. Der ligger en nationalpark i Columbia. Jeg tror nok, Columbia det er det land i verden med flest fuglearter. Det er sagt passende. Ja. Både Andes og de der ja, ja. Santa Maria. De Santa Marta. Ser du ja. Santa Marta i, i Norden? Ja. Ja, ja. De har er det rigtigt. Ja. Vi havde det med i podcasten i et afsnit, vi lige har optaget. Nå, fedt. Snart om de vil lave noget nu, plante et skov og sådan noget. Ja, ja. Det skulle ja. helt skørt. Ja. Lille bjergkæde, og så 5.700 meter høj bjerg. Og der lever koke-indianerne. Meget specielt. Det, det er et, som stadigvæk lever isoleret. Mm. De har landsbyer, du kan besøge, så har de landsbyer områder, du ikke må besøge, som udefra kommende. Ej, og vi var faktisk over at besøge en af landsbyerne, men det krævede, altså det var via en dernede, som havde forbindelser, som selv har boet deroppe, mm. hvor vi kommer op. Ikke? Og det, der er der rigtig sjovt ved kogierne, eller mm. meget spændende, og det Google på YouTube, der ligger to film mm. optaget af en tysk, tror jeg, filminstruktør, den ene meget gammel, meget dårlig kvalitet, og den anden nyere, men, men den første startede ved, at kogierne henvendte sig til ham og sige, sagde, at de havde et budskab til verden fra jorden. De taler med jorden. Kogierne taler med jorden, og de havde fået den besked, meget aktuelt, at mennesket bliver nødt til at tage sig sammen og skal beskytte naturen. Træerne havde talt til dem, floden havde talt til dem, fuglene havde talt til dem. Og så sendte det budskab. Den film blev sendt og delt, og så skete der ikke noget. Mm. Så henvendte kogierne sig igen til den tyske filminstruktør og gentog deres budskab. Mm. Altså, det er ret hæftigt. Det er øhm, sejt, og, og, og jeg går konstant rundt. Jeg har den ikke med i dag, men jeg har en, en ægte håndlavet taske fra kogierne, som, som er knyttet i, øh, i plantematerialet, fibre. Mm. Jeg har haft den i syv år. Du kan ikke se, den er brugt. Altså, er det er super rigtigt? lækker. Altså, men så, så, så tjek kogierne, tjek kogierne derude ja. på YouTube, ikke? Ja. Det er meget spændende. Så man skal, også lytte, man skal også lytte til de oprindelige folk i det her. Der er nogle, der er nogle meget værdifulde ting. Selvfølgelig, mand. Ja, ja. Og hvis der også er sådan en, en dybfødt respekt for naturen og passe ja. på den, fordi ja. på en eller anden måde indirekte passer naturen jo også lidt på os. Altså, der er jo alle de der services, der kommer, ikke? Jo, jo, det er jo det. Altså, der, der er jo hele det der koncept med ecosystem services, og det er jo faktisk også det, som... Ja, både Biodiversitetskonventionen er bygget op omkring øh, bæredygtig udnyttelse, og så hele IPBES, altså FN's biodiversitetsplatform, skråstreg panel, mm. det er det umulige lavn, eller den forkortelse, ja. det umulige <laughs> intergovernmental platform for biodiversity and ecosystem services. Mm-hmm. <laughs> det handler om, om økosystemtjenester, og det er, jo, det er jo det, altså hvad vi bruger naturen til, både negativt, kan man sige, når det går mok, når det går så overhånd, og så også positivt, hvad kan vi få ud af det, den økonomiske værdi. Og der skal man jo også huske, selvfølgelig, øh, en ting er, at vi fælder skoven, vi, vi fanger fisk, det er jo en service, men noget andet er jo også, øh, hvad kan man sige, de religion, religiøse øh, forbindelser til, til naturen, det er jo også en ecosystem services, og de rekreative, det sundhedsmæssige, øh, osv., det er jo også anerkendte økosystemtjenester i videnskabelig og politisk forstand, som også har værdi. Og som mange gange også kan værdisættes. Ikke? Man glemmer det, man kan godt glemme det. Altså, hvis man lige har en dag, hvor man har siddet lidt for meget indenfor, og man skal ud, og man lige vil gå en tur, det er jo ikke det samme at gå en tur i en skov og i en parkeringskælder. Mm. Altså, okay. naturen giver os en mad, og noget af det kan være lidt svært at, at sætte ord på, men nogle gange, så kan det jo bare sådan, gå en tur i skoven, det ja. kan da gøre en sådan helt Rolig og glad, ikke? Ja, ja. Mm. Jamen, altså, jeg har i min fortid arbejdet som naturvejleder i Red Barnet. Jeg skulle sige, hvor fanden Red Barnet? Men det er jo, fordi vi arbejdede med, med natur og 
ophold i naturen for udsatte i Danmark, også traumatiseret flygtninge, PTSD, og vi lavede jo aktiviteter i naturen med familier, der har været, været diagnostiseret med, med, med krigstraumer og i behandling, med, sammen med behandlingscentre. Og der, der, der gjorde vi jo nogle ting og fik noget viden og fik nogle erfaringer, hvor, hvor selv de der top-tunede professionelle behandlere i, i, under sundhedsvæsenet sådan, holdt op, kan naturen det? Shit. Man kunne få folk, altså forældre til at, til at, øh, til at samtale med deres børn. Man kunne, altså de lavede ting sammen, da forældrene voksede i børnenes øje, fordi far kunne jo pludselig bygge en flitsbue, lige så være pissedygtig til det, som han ikke har bygget siden han flygtede fra Afghanistan. Mm. Fordi der gjorde man det for at skyde fugle, men ja, altså, whatever, ikke? Mm. Øhm, så var der pludselig noget værdi der. Ikke? Og det er jo også det, naturen kan. Den kan også skabe relationer mellem mennesker, den kan... Den kan give os trivsel, og den kan give os velvære, og den kan give os oplevelser, fascination, og alt det er vigtigt. Ikke? Og det er også derfor, man også taler meget om, at naturen tæt på byerne, biodiversiteten i byerne, er også et element i de globale forhandlinger om biodiversitet. Ikke? Det skal mm. også beskyttes. Det fremgår også WWF's Living Planet Report, den værdi, det har. Selvfølgelig for de arter, der lever, men også for de mennesker, der er der, som får en relation til naturen. Ikke? Klart. Det er jo sådan lidt, hvis du lærer naturen at kende, hvis du lærer arterne at kende, så er du måske mere motiveret for at arbejde for at beskytte dem. Altså hvis nu pludselig det er ikke bare er en sort fugl med hvidt næb, men det faktisk er en blisøen, mm-hmm. eller det ikke bare er en, en hvid sommerfugl, men det er en stor kålsommerfugl, så får dyrene navne. Mm-hmm. Og så, kan du, så får du jo en relation til dem via navnet, og så kan du være, at du ønsker at tage hånd om dem. Ikke? Så derfor er naturformidling jo pissevigtigt. Helt også, overdrevet vigtigt. Ja, ja. Ja. Til børn, så ja. Selvfølgelig. Ja. Så Nå, det, det var det. Var det. <laughs> ja, ja, men altså, det er jo også en god pointe. Du ja. har altså også det der, hvis at naturen, den giver os så meget, mm. så kan vi jo også uh, give den lov til at være der. Mm. Ja, ja. Det er jo lidt sådan en, uh, det er jo det, du kalder win-win jo. Ja. Altså, nu skal vi til Sydamerika. Mm. Ja. Og det første, jeg har i Sydamerika, det er jo øhm, <clears throat> det der, man har med, man fælder jo skov. Mm i stor stil nu, mm. på grund af Bolsonaro. Og mm. der skal jo også, der er også, andre lande kan jo ikke sige sig fri for skovfældning heller. De gør det også i, nu så man det i Colombia i deres mm. Chiribiquete Park, mm. hvor de begynder at fælde øh, af skoven et beskyttet område, mm. for at lave marker, så der er kvæg, der kan gå og græsse der, mm. så man kan lave oksebød. Mm. Så laver du en masse søja, hvor du ligesom også, det giver du så til svineproduktion, og du giver det lidt faktisk også til lakseproduktion, hvor mm. du også søjer. Mm. Så rydder du en masse skov for at lave det her. Det er et stort problem. Desuden i Sydamerika, så har man jo det med, man laver også en masse narkotik, altså kokain. Mm. Og hvis du skal dyrke kokaplanter, der skal du bruge noget et areal til at gøre det på. Mm. Og det får du altså ikke lov til at gøre, typisk. Mm. Ikke lovligt i hvert fald, nej, nej. fordi det er jo rimelig, rimelig ulovligt. Du kan jo godt dyrke koka altså, altså, til at der, gå tyk på. Der var engang for en del år siden, der havde den bolivianske regering jo faktisk sat kokaproduktionen i, i system. Men det var under et militærtidatur for en 20-30 år siden. Altså for at producere kokain? Ja, ja. Så det, det var militæret, der præsidenten, der stod bag. <laughs> Men anyways, er det ikke. Ja. <laughs> Men altså, når man, når man laver øh, kokain, der kommer ja. du til, du ja. rydder selvfølgelig skov for at lave mm. det, og du laver de her, øh, jeg ved ikke, hvad man kalder det, der er laboratorier, hvor du dyrker det, og du 
udvasker, ligesom udvinder coca, øh, fra kokabladene, der udvinder du ligesom de her aktive stoffer mm. med en masse kemikalier, mm. og det pisser man ud i floderne, og det forurener helvedes til, mm. og det er ret meget kokain, man laver. Mm. Desuden så laver du minedrift. Mm. Der er en masse minedrift mm. i Sydamerika, mm. og når du laver en guldmin, så skal du, man bruge kviksøl til at udvinde guldet, mm. og du fjerner skoven der, som ligger oven på minen, mm. og du vasker alt, men du kan se det på satellitfotos nogle gange, mm. med de her miner, fordi de simpelthen der er så store arealer, de mm. bare dræber, ikke? og mm. ned af floden, der er alt ved siden af, det er bare dødt. Mm. Så er der jo også øh, det der tytridimiokyose. Okay. <laughs> det er det. Den der, <laughs> den er der ikke en forkortelse? <laughs> ja, det må, vi kalder det CT. Okay. Den der ja. svampesygdom, som Nå, rammer ja. paderne. Fuck det, mand. Der er en svampesygdom, som rammer paderne. Og nogle lande i Sydamerika. Nu i Sydamerika, der tager jeg også Mellemamerika med. Der har du for eksempel et land som Costa Rica, som har en masse ret fine pakker, hvor de beskytter naturen. Det er jo økoturisme for alle pengene. Mm. Så de vil gerne passe på deres natur, fordi mm. så ja, har de ligesom en økonomi, der kan mm. leve på det. Mm. Selv i nogle af de her pakker, hvor det virkelig, virkelig, naturen har det ret fint, mm. så er der simpelthen padder, der dør, mm. frøarter, der forsvinder. Mm. Altså vi snakker, jeg tror det er 33 arter, hvis mm. ikke flere, som er uddød, øh, alene på grund af den her svampesygdom. Mm. Hvor det kan man jo sige, det er også et problem, ja. og det er jo så noget med, øh, kan det have noget med global opvarmning at gøre for eksempel? Altså, jeg har i hvert fald tidligere læst, at der var en mistanke om, at, at øh, den globale opvarmning, som presser, øh, kan man sige, den, det temperaturinterval, som arterne er tilpasset, de presses ud i den ene ende, og så kan man sige, så har du en organisme, som bliver stresset, altså på grund af, på grund af, af, af miljøet omkring den, det er blevet varmere, man skal bruge måske mere ressourcer på bare at leve eller spise mere, eller har det dårligere. Og så er det, så er det, det kender vi jo også selv, hvis vi... Hvis vi er presset som, som mennesker, så kan vi også tendens til at blive mere syge. Så er vores immunforsvar, det, det svækkes, mm. og så kan sådan nogle ting slå igennem. Så det er en af de teorier, jeg har hørt om, at, at, at der kunne være en forbindelse. Ikke? Øh, men det er klart, at, at hvis vi kigger på, på Sydamerika som helhed, så er det jo især igen landbrugsproduktion, og det jo har så været øh, øh, skovrydninger med henblik på kødproduktion, øh, Primært, man, man starter jo med at rydde noget skov, og så sætter man kvæg ud, som så går over græsser, øh, og som også ligesom, man kan man sige, degenererer skovens evne til at komme tilbage yderligere, for de går hele tiden og spiser der. Øh, og så når man har gjort det, så er det så, at man planter soja og dyrker det til eksport. Ikke? Og det har jo været et kæmpe, øh, altså kæmpe driver for, for skovrydning, ikke kun i Brasilien, men også i Argentina og Uruguay og mange, mange andre lande, ikke? Og det er jo en kæmpe produktion, og der er den søjer, den, den sendes jo eksport, og der er svineproduktion og kyllingproduktion, de helt store aftager ude i verden. Ikke? Kina for eksempel har også været stor importør, men er også begyndt selv at producere meget. Ikke? Øhm, så det, det er et stort problem. Så er der jo, så er der jo kan man sige, øh, den der mere sådan small scale øh, landbrug, hvor du for eksempel bygger en vej igennem regnskoven, den giver jo så adgangsmulighed for mennesker, som så rejser ind, øh, fattige mennesker, øh, som så rejser ind og så etablerer sig og laver et lille landbrug, øh, hvor de dyrker frugt og grøntsager til sig selv og til salg. Mm. Øh, og igen, er det jo, igen handler det jo om socioøkonomi, altså fattigdom, øh, indkomstmuligheder, alternativer øh, for at skabe sig et liv øh, med sin familie. Ikke? Så at hele tiden hænger det jo sammen, 
øh, med økonomi. Øh, og derfor igen er det så afgørende. Ikke? Øh, omkring Coca, der er det jo, øh, der er det jo igen, er det jo også... Øh, jeg har selv øh, jeg har lavet mit biologispeciale i Bolivia, rendt rundt i bjergene dernede og, og kigget fugle. <laughs> øh, og kigget på vegetation <clears throat> og undersøgt ligesom, hvordan, øh, hvad var det ligesom for noget landbrug, man havde og... og, og udnyttelse af jorden, hvor arterne kunne, hvor der kunne være flest af endemiske arter, faktisk fuglearter. Ikke? Hmm. Men der er en af de ting, som, som vi jo også, vi snakkede meget med, med, med de lokale, altså øh, Aymara-indianere oppe i bjergene, ikke? og mødte dem jo hele tiden, og havde mange sammenkomster med dem. Øh, og der, der fortalte de jo også, øh, øh, at Øh, jamen den her kokaproduktion, der er jo en legal kokaproduktion, fordi man selv bruger koka, også i religiøs sammenhæng, men også sociale sammenhæng. Øh, men så er der den illegale, øh, men, men det var jo den eneste afgrøde, de kunne sælge. Altså der var jo ikke penge i, i at eksportere ananas til Nordamerika. Nordamerikanerne ville have koka, kokain, mm. så det gjorde de jo. Det handlede også om overlevelse. Ikke? Mm. Øh, så, så mange, ikke for undskyld, men det er bare det, der er en sammenhæng. Og hvis du lever i en verden, hvor, hvor du ikke har dagpenge og kontanthjælp og sådan noget, så har du jo kun det, du kan tjene af dagen og vejen. Ikke? Ja, klar. Øhm, og så gør man de ting øh, for, for overleve. Ikke? <tøk> og, og det har jo en betydning, øh, som, du, som du også sagde, både i forhold til forurening og ferskvand, altså af, af, af floderne og, og bækkene i, i bjergene, ikke? Øh, med udvaskning. Øh, og så selvfølgelig også, at man, man rydder skov for at få plads til sine kokermarker. Ikke? Så kan man sige, heldigvis, så er de ofte, så små, fordi man vil jo gerne skjule dem fra, fra de her overvågningsfly, øh, øh, som FBI, eller hvem det nu er, øh, støtter. Mm. Ej, kun, jeg ved ikke, hvordan det foregår. Men jeg har set nogle grønne helikoptere, der fløj over i lav højde, når jeg har været ude og gå i skoven dernede. Ikke? Men, men, og så tænker det er nok sådan nogen, der holder øje. Ikke, ja. men, <laughs> ikke med mig, men med Nej. noget andet. Ikke? Øhm, men, men, øh, men, men så det er små marker, de skal jo være mobile, fordi, fordi øh, hvis de bliver opdaget, skal de kunne så dyrker de det andet sted, ikke? og så vokser det hurtigere til. Ikke? Men, hmm. men øh, selvfølgelig har det en indflydelse. Ikke? Og så er der jo også det her med øh, i, i Sydamerika med, øh, med indsamling, som vi talte om tidligere, med, med indsamling af, af vilde dyr, og der er det jo især papagøjer. Og der igen er der lande, ligesom Australien, Peru har også eksportforbud, de vil gerne beskytte deres arter. De har eksportforbud de har eksport for, for, ja. for papagøjer, for eksempel. Ikke? Der må hmm. du ikke udføre, der bliver også smuglet ud, ikke? Men der er jo selvfølgelig også et internt marked for det, altså hvor folk samler i naturen, og så, øhm, og så, øhm, så sælger i byerne også nogle ting til folk, der vil have en papgøj i siden. Ikke? Mm. Øhm, altså der er jo eksempler på, at man fælder jo redetræerne. Øh, ligesom, ligesom herhjemme i vores skove, så er store gamle træer også værdifulde med spættehuller, også værdifulde for papegøjer. Mm. Øh, øh, fordi dem yngler de, hvis der er nogle spiller, der har lavet et hul, så kravler papagøjen ind og har sin redde. Ikke? Mm. Der arbejder man jo så nogle steder med for at hjælpe de her papagøjer, også fordi træerne bliver fældet. Øh, øh, så hjælper man med at sætte kasser op og sådan noget til papagøjer, ikke? ligesom herhjemme. Ikke? Men, men det er rigtigt, at, øh, at det er jo nok, og så, så kan man sige, så klimaændringerne har jo også en stigende betydning i, i Sydamerika. Der har også været eksempler med skovbrænde, øh, de der kan man sige, i randzonen af Amazonas. Øh, også var det sidste år, der var en masse satellitbilleder. Det, det er der jo også i år, men, ja. men jeg tror nærmest, det bliver ignoreret af medierne i år. Nu er det ikke længere en nyhed. Nu er det, nu er det mm. second year, så er det ikke noget, vi beretter ja, vi har vendet os til det. Det er jo også, vendet os til det, ja. påsatte mange af de her ja. Det er det, man ja. kan se. Det er jo i de regioner, sådan noget ja. Mato Grosso for eksempel, ja. 
hvor der stikker det hele dag, og det ja. er der, hvor man så også øh, anlægger flest marker, og det er ja. der, hvor der ligesom er den største ekspansion på det her, så man kan godt være lidt fræk måske at koble det sammen, ikke? Jo, jo, altså det er jo øh, påsat, ikke? Øhm, og, øh, og der har vi jo så også hørt, at, at øh, den brasilianske præsident, han er jo ikke særlig optaget af at stoppe det. Ej, det han er nærmest det modsatte. Ja. Øhm, og, og igen, øh, ja, igen er det jo også betinget af en politisk situation, og, og sikkert et genvalg og, og nogle stemmer, og, og også altså, øh, mulighed for, for, at folk... Det er en nem måde, han kan skaffe mulighed for folk til at få et job og noget indhold og noget økonomi, øh, hvor man måske burde gøre noget andet i stedet for. Ikke? Øh, mm. Og det er nok desværre som politiker at sætte det i gang, fordi så skal man, så skal man jo i gang med de her, de her lidt større ændringer af økonomi og samfund og fordeling af goder og rigdom og beskatning og puha. Ikke? Altså, jo. <laughs> øh, så, så bliver det rigtig svært. Ikke? Øh, ja. så, så naturen betaler prisen meget tit, øh, også i politik. Øhm, når, når, når man skal være populær. Ikke? Mm. Øh, så tillader man fangstkvoter, så tillader man noget skovfældning, så tillader man whatever. Ikke? Det er lidt sådan en øh, det er sådan sprint, det er sådan en tryk på speederen politik. Ja. Ja, det er ja, ikke sådan noget, hvis man kigger 50 år frem, så er det sådan noget, hvad så, når du har fældet hele skoven? Ja, præcis. Men der er det sådan noget nu, ja. der er det jo meget godt. Ikke? Ja. Det virker lidt, det er ligesom, når man skal, i, når man skal have en lang bytur, Ja. Og sådan, vælger du at drikke stille og roligt indtil du skal hjem klokken to, <laughs> eller tager du bare starter aftenen med 10 shots, ja. og så tager du lige og vælter lidt rundt og stræber 10 mere, ja. og så tager du tidligt hjem. Eller hvad? Det er jo... så, så falder du en kul og bliver fundet næste morgen. Ja, præcis. <laughs> en kryptig kolding. Det er lidt det, sådan, ja. og det er også derfor, at man kan jo kun ryste på hovedet, men samtidig, ja. han fører sådan, altså det er jo idiotpolitik, ja. men det er jo også sådan, der er jo en logik i det, som bare er dum. Ja. Altså den er i hvert fald ikke særlig velovervejet, om, 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 om Altså, øh, politik er jo, i demokratierne er det jo i hvert fald sådan, at man gerne vil genvælges mm. som parti og som, som præsident. Og det, man har jo en tidshorisont på en, hvad er det, en 4-5 år, ikke? Altså, og der skulle man så gerne sigte mod genvalg, og så skal man jo, så kan det jo være enormt svært at sige, at, at mm. ja, herhjemme har vi jo hockeystaven, ikke? Jo. Den berømte hockeystav, altså, altså øh, vi, vi, vi udskyder alt det, det hårde til senere, mm. Altså, og det er jo så selvfølgelig lang tid efter, at jeg har haft mulighed for, for at være minister, og der er jeg på pension. Ikke? Men, 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 altså, øh, men det er jo sådan lidt. Ikke? Ja. Øhm, så, så desværre så meget politik, det kan jo være ret kortsigtet. Ikke? Og det er jo også derfor, det er lige præcis derfor, at, at de her store rapporter for IPCC, Klimapanelet og IPBES, Biodiversitetsplatformen, at de er så vigtige at få integreret i noget politik, noget FN-politik, som ligesom tager nogle, nogle langsigtede mål og beslutninger, hvor politikerne så skal ligesom binde sig til noget over lang tid. Ikke? Ja, præcis. For, for det, det tror jeg ikke rigtigt, man kan på i de enkelte lande. Der er man nødt til at have nogle, nogle globale aftaler. Ikke? Så det ikke bliver for nemt at, at løbe fra? Fuldstændig. Ja. Og udskyde og bare ja, ja. tomme ord, og så lige pludselig, ja, ja. nu er det jo bare den næste, der står men, med lort. Men altså på den anden side set, så kan vi jo, hvis vi kigger på Sydamerika, så kan vi jo se også lande, som er meget ambitiøse. Både, du nævnte selv Costa Rica, Mm-hmm. hvor man har gjort naturen til kæmpe business i form af turisme. Panama gør det mere og mere nu. Panama gør Columbia det. også. Ja, Colombia. Mm-hmm. Ecuador. Og, ja, mm-hmm. og, og politisk set, der er, der er et af de mest, øh, eller de fremmeste lande i forhold til at tale biodiversiteten op politisk, globalt politisk, det er Colombia faktisk. Ja. Mm-hmm. De deres, øh, altså, altså hvad kan man sige, øh, chefposten, for, for, for Ibbes, det er en kolumbianer, en mm. kolumbiansk kvinde fra, fra dernede fra. 
Øh, og de har været meget aktive i, for, i den her FN's biodiversitetsplatform øh, fra Kolumbias fra Kolumbians side. Øh, så er der også store sydamerikanske økonomier, som Kolumbia også er, øh, som er meget positive. Og Kolumbia er jo også et, et udviklet land, altså i, i Sydamerika. Ikke? Mm-hmm. Øh, så det er, jo, det er jo, hvad kan man sige, øh, har relativt øh, høj levestandard, i hvert fald øh, i nogle områder, også nogle områder, der ikke har det, det ved jeg godt. Men, men, øh, men altså, øh, for eksempel i forhold til Bolivia, som er meget fattigere, ikke? Mm. og meget mere påvirket af det. Men så igen, så har Bolivia jo en regering, som, som har gjort, øh, som har som har givet rettigheder til naturen. De har vedtaget en lov, hvor naturen har fået juridisk ret øh, og integreret i sin, sin lovgivning, og et af de få lande, der har gjort det i verden. Mm. Og, det er jo, øh, og det kan tilskrives, at de jo har haft en, en, en præsident med, med indiansk afstamning for første gang, de fik det. Mm. Øh, det gik så lidt galt på et tidspunkt, men, men øh, Evo Morales, han, han var jo... Øh, kom fra Aymaran, altså indianer. Det var jo meget stort på styr, kan man sige, i de, i de europæisk orienterede, spansk orienterede bolivianere hos dem. Ikke? Altså, mm. Man kalder dem mestitser. Men, men han fik blandt andet lavet det her med at introducere, at naturen har en, en juridisk ret. Og det, det bunder jo selvfølgelig i den indianske kultur. Ikke? Det er fandme sejt. Det er ret sejt. Hvad, hvad man så har fået ud af det, det, det er ikke altid positivt for blandt. Alligevel så tillod man, øh, jeg tror det var en million hektar skov, der skulle ryddes af den her tørre skov, Chagoen i syd, mm. for at give plads til søjermarker. En million hektar. Det, så det var pænt meget. meget. Jeg ved faktisk ikke, hvor langt de er kommet, men jeg kan huske, for en 4-5 år siden var det en kæmpe sag. Ja. Øhm, og, det, og det er den her, altså man kan sige, det er ikke regnskov, Altså, der er meget fokus på Amazonas, men der er jo en hel masse andre i Sydamerika øh, skove og skovøkosystemer, som er meget værdifulde. Blandt de her tørre skove mm-hmm. i det sydlige Bolivia, Chagoen, øh, som indeholder masser af arter, masser af endemiske arter, masser af, af rødlistede arter, også fordi den, den skov bliver bare et af landbrug hele tiden. Ja, ja. Det er rigtigt. Man glemmer det lidt. Det er ligesom, når du ja. kigger på, apropos vådområder, ja. kigger på øh, altså, Amazon-bassinet der, ja. verdens største vådområde kæmpe vigtigt for biodiversitet, og at du kigger på Cerradoen, ja. det store savanneområde, der ligger ja. over Brasilien og ned til, uh, ikke Uruguay, jeg fandt en Paraguay, ja. det der ligger der, ja. og når du kigger på også bare øh, nogle af de her vitaler, der er i Kolumbia for eksempel, ja. hvad er det, det hedder, det der, er det Paramon? Ja, Paramon op i, op i Andesbjergene. Ja, totalt ja. unikt habitat, ja. når du kigger ja. ned i Chile, meget ja. det ørken, de har sådan noget ørkentørt ja. land der, ja. det understøtter også en masse biodiversitet. Og for eksempel med, med Paramon i, i Andes, i Kolumbia, Øhm, det er jo, der skal man forestille sig, det er sådan op, i, altså op over trægrænsen, øhm, så er der sådan et, 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 et græsland med, med lange øh, forskellige arter og græsser med, med i ture og sådan noget meget spændende landskab. Og så er der de her, øh, hvad hedder de, puja, tror jeg, sådan kæmpe sukulenter, altså det er sådan kæmpe ananasplanter med, med lange blomsterstanden, og jo, der er store kolibrier på størrelse med solsorte, der er tilpasset til at, til at, at suge nektar af de der store blomster Kolibrierne har kun tilladt sig at blive så store, ikke? for mm-hmm. der var nektar nok. Ikke? Øhm, men men den, den paramod, den forsyner jo, øh, den er jo helt afgørende for, for Kolumbias ferskvandsforsyning, fordi når, når skyerne driver ind fra Amazonas midtet af fugtighed, så afsættes der fugt på planterne, mm. og så driver det ned af planterne, driver ned i, 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 i floderne langsomt og kommer ned i lavlandet, hvor folk lever. Det er nærmest en svamp. 
det, det virker som en svamp. Og, ja. al, og alle de, al, altså hvad kan man sige, alle de laver, der vokser, mosser, der vokser, de opsuger, det virker som sådan, de trækker simpelthen bare fugt ud af, af skyerne. Det er ikke regnvejr, det er simpelthen bare fugten, der kondenserer på de, den her vegetation. Ikke? Og hvis man fælder, eller hvis man ikke fælder, man fjerner øh, pardermon, så mister det jo den funktion. Mm. Og det er man udmærket klar over i, i Colombia, så man forsøger også at, at beskytte og genoprette pardermon. Men der er meget, der er gået tabt. Ikke? Det, og det er, jo, det er jo et eksempel på, på en fuldstændig afgørende økosystemtjeneste, som, som vi som mennesker er afhængige af, men som, øh, som, øh, som biodiversiteten jo også er afhængig af. Ikke? Mm. Øh, og det er der jo masser af eksempler på, også, også skovene skovområder, højtliggende skov i Andesbjergene og sådan noget. Ikke? Mm. Der, er en anden, der er en anden sjov ting med, med, med eller, øh, et andet paradoks, kan man sige, i, i meget naturbeskyttelse, det er jo, at altså, man kan jo godt lide at udpege nationalparker, også ja, mange kan. Altså, I Danmark kan vi også, de virker bare ikke, men det er en anden snak. <laughs> men ja, det, det er egentlig lidt det samme, men, 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 øh, men for eksempel i Sydamerika, der er jo lavet nogle undersøgelser, der viser, at, at, øh, at mange nationalparker er jo placeret, hvor der ikke lever mennesker. Og det kan man sige, det er jo måske meget godt, for så er der ikke noget, der truer det. Men til gengæld er det jo, skal man jo ikke lave naturbeskyttelse steder, hvor det er overflødigt. Nej. Så det er overflødigt at ligge en nationalpark, hvor der ikke er nogen trusler. Mm. Det kan godt være, at det kan komme det om, om 30 år, selvfølgelig. Men generelt set, så, så han skal naturbeskyttelsen jo lægges der, hvor der er pres på naturen, pres på biodiversiteten, og hvor, hvor kan man sige, de sjældne truede endemiske arter lever. Ikke? Og det er faktisk i Andesbjergene. Øhm, men der, der har man så, kan man sige, og det, der taler vi faktisk øh, altså helt tilbage fra indkærerne for 500-600 år siden, af bosættelser, at mennesket har bosat sig i Andesbjergene, fordi det var, der var klimaet mere stabilt, der var, der var mere sikker produktion for landbrug og sådan nogle ting. Men så har vi jo også konflikterne. Der, hvor der er mennesker, er der konflikt med naturen. Det er klart. Det er klart. Øhm, og hvad gør man så? <laughs> Jamen, det er, jo, det er jo der, hvor det bliver besværligt. Ja, ja. Hvad er det verdens, verdens største nationalpark deroppe på Grønland? Ikke? Ja, ja, der bor heller ingen mennesker. Det er da nemt. Fuldstændig. Ja, altså, ligesom, og, og, ja. og vi er rigtig glade for det i Danmark, og, og den tæller på vores indberetninger til FN over beskyttede områder. Gør den det? Ja, ja, ja. ja. Det er da et rimelig nemt point. Det er ligesom, det... når man kigger marine beskyttede områder, ja, ja. og har jo noget Great Barrier Reef, for eksempel. Ja. Men de kunne ikke lade være med at beskytte det. Ah, nej. Så har du sådan nogle steder, der ligger altså kæmpe områder, hvor sådan, det er nemt at frede, for der sker ikke en skid alligevel. Ja, ja. Det er jo nogle billige point, ikke? men ja. det er det rigtigt. Så er sådan en randzone, bare apropos Sydamerika, tag ja. Mato Grosso nu, hvor du har virkelig, virkelig fin regnskov. Ja. Du har altså du harpjørn, mand. Ja. Hvis du skulle tage det og gøre det til beskyttet område, ja. mens ja. du har søjermarkerne og bønderne lige på den anden side, ja. det, er da, det er da lige pludselig besværligt. Ja, ja. Mm. Jeg, jeg var for nogle år siden med VVF i Argentina. Vi skulle ned og kigge på søjerproduktion blandt andet. Mm. Og så kørte vi rundt med, med VVF i Argentina. <coughs> og så besøgte vi blandt andet... Altså, der er det ikke noget at grine af. Det var meget sørgeligt, men det var helt absurd. Det var, det var en gammel nationalpark. Ikke særlig stor. Jeg kan ikke huske, hvor stor man måske. 200 hektar. Mm. Oprindelig øh, fugtig skov i det område, som var meget sjældent. Og, og fredningen var lavet, man har haft masser af skov, og så har man sagt, så har man simpelthen bare tegnet en firkant på et kort. Mm. Det bliver nationalparken. Sådan. I dag der var der kun den firkant tilbage. Er det rigtigt? Lige så snart du gik uden for hegnet, så var der marker, og der var huse, og der var veje. Altså, det var kun den firkant. Det er jo der var bare... ikke andet, og så var der bare... Øh, altså, det var, der var tilbage. Og det er jo klart, sådan en lille firkant, den kan jo ikke understøtte øh, jaguar. Nej. Øh, den kan jo ikke understøtte nogle af de store rovfugle. Tapir. Tapir, for eksempel. Ikke? Og der er jo også et hegn, øh, øh, så, så dyrene kunne heller ikke komme ind og ud. Den ø. Så, så du har en lille ø, isoleret ø, Øh, der, ikke? Ups. Ja, 
Og det, det er jo sådan, øh, altså man kan sige, der, der har man jo så ikke tænkt frem og sagt, hvis vi, hvis vi skal beskytte det her økosystem, altså jeg tror næsten, det var det eneste repræsentation tilbage af det pågældende økosystem, det var den lille firkant der, ikke? Øh, at hvis vi skal beskytte det her økosystem, det skal være funktionelt, nu vi taler om IUCN for før, mm. den her internationale naturbeskyttelsesorganisation, så har de jo lavet nogle guidelines for, hvordan du bedst beskytter økosystemer, som nationalparker for eksempel, og der skal du blandt andet sørge for, at, at de har det, der hedder en økologisk integritet. Det vil sige, at de fungerer, de er i sammenhæng med andre naturtyper, at, at fødekæderne er der og sådan nogle ting. Der er en artsrepræsentation og sådan noget, ikke? Øh, og natur, altså arter og naturtyper og sådan noget. Ikke? Øh, du havde kun det. Altså virkelig, wow. Okay. Det er sådan noget, hvis man lige hører det, sådan noget, nah, men vi har ja. bevaret det her stykke ja. område, og det ja. er bare i fin orden. Ja. Man tænker, nå fedt, godt ja. her passer på det. Ja. Men hvis det så står der helt isoleret, Fuldstændig. og på en eller anden ja. måde, så er det økologisk ja. dysfunktionelt, ja. så er og det, du og, fejlet. Og, og det er nu, nu, er det, nu er det ikke for at kritisere Argentina, fordi vi har det også i Danmark. Altså vi har jo også områder, altså, hvor vores natur er stærkt fragmenteret og i små pletter, og så er det omgivet af, kan man sige, en biologisk set funktionel ørken i form af landbrug, eller, mm. eller plantager, eller byer, eller parcelhushaver. Ikke? Mm. Øhm, og det er jo blandt andet, blev blandt andet derfor, at selvom vi har et naturområde, at, at vi ser, at arterne fortsat forsvinder. For det, fordi de er simpelthen for småt, til de kan oprette en bestand. Ja. Øhm, så, så de eroderer. Det er jo det, man kalder øhm, øhm, altså funktionel uddøen. Ikke? Mm. Altså, at, at de simpelthen bare forsvinder. Ikke? Jo. Ja. Jo. Ja, ja. Så, så, så det er jo derfor også, at, at øh, man kan sige, men, men når du har et, et lille naturområde, så har du også ligesom et, et, en kerne, du har et potentiale for at udvide det. Så derfor indgår der jo også meget, også i vores arbejde i WWF, det med genopretning af natur. Ikke? Fordi man kan sige, heldigvis, <laughs> så har arterne jo, planter og dyr, jo evne til at sprede sig, til at blive flere og til at, bl- at sprede sig, mm. hvis forholdene er i orden. Og det er jo det, meget naturgenopretning handler om, det er at give plads til det, ikke? Klart. Så, så arterne kan genvandre, der kan blive mere natur, ikke? Ja. Det er sjovt, det er meget sværere den vej, end den er. altså det er meget nemmere at ødelægge natur, end det er at genoprette det. Uh, ja. Den ene vej, det er virkelig <laughs> ja. sådan, du kan godt ja. spole frem, men det er næsten umuligt at spole tilbage. Du, det... du, du kan aldrig spole tilbage til det samme. Nej, og der man vil... kan jo ikke tage en art, der er uddød, Nå. og så stable den på benene. Og, og der vil være noget andet, kan man sige, men, men, men det andet må vi jo så bare leve med. Altså, vi kan jo aldrig nå tilbage til, hvordan det så ud engang, for, før der kom mennesker. Det er jo heller ikke noget, der er målet i noget som helst. Nej. Men det er ligesom at, at give plads, stoppe tilbagegangen, mm-hmm. og give plads til, til det, der er. Give mere plads til det, der er tilbage. Klart. Ja. Jeg hører stadig nogle gange nogen, der snakker om det med altså klonedyr. Tag DNA fra dyr, der har været uddøde, og så klone dem frem og smide dem tilbage. Snakker ja. om sådan, det giver mig en eller anden form for håb. Ja. Sådan noget, så har vi jo ikke rigtig mistet noget. Nej. Men samtidig så er det sådan, det kommer sgu ikke, det kommer ikke til at ske. Man har jo gjort det en måde, man har gjort det, men hvad fanden var det? Var det den der black-footed ferret eller sådan noget i Nordamerika? Okay. Men samtidig, hvis du så har noget DNA fra et individ, mm. og du vil bygge en bestand ud fra det, ja, ja. prøv lige at overveje den mængde indavl, du kan få, ja, ja, hvis du har et enkelt individ. Ja. Og desuden, det er ikke billigt nej, nej. at klone sig et nej. dyr frem. Det ja. koster så mange penge. Ja. Og hvem skal betale? Et af ja. problemerne nu er jo, at man har jo ikke penge nok til at passe på naturen. Mm. Det er jo et kæmpe problem. Ja, ja. Det er jo også penge, som du giver til ja. noget. Altså naturen betaler dog ja. selvfølgelig tilbage med nogle services. Ja. Men det er jo ikke fordi, at det er en investering. Det er jo ikke en aktie, ja. vel? Altså, altså et eksempel, et, et, 
et lignende eksempel, det, så det bliver så nok ikke kloning, men, men mere sådan en, en rugemor, man skal bruge. Mm. Men det er jo det her, øh, øh, den nordlige underart af hvidt hvid næsehorn. Øh, der er jo kun to dyr tilbage nu. Mm. Det er begge to hunder. Den ene er den enes mor, altså mor og datter. Okay, ja. Så de er beslægtet. Øh, begge to kan ikke bære et foster, har man fundet ud af. Den, altså, moren er for gammel. Og, og datteren, hun øh, har for svage hofter, vurderer man. Altså, vi vil trænere undersøgelser. Ikke? Så, mm. så, fordi man har faktisk udtaget nogle æg fra dem og mm. lagt på, på køl. Og så har man på, på de sidste hanner, der fandtes inden de døde, så har man udtaget sæd af dem og også lagt oh, på køl. Ja, klart. Så man vil jo selvfølgelig gerne lave en, en reagensglasbefrugtning og så, og, så, øh, og så se, om man kan få nogle foster ud af det. Ikke? Så nu overvejer man så selvfølgelig at bruge øh, hunder af sydlig hvidt næsehorn, som jo er en... en i høj grad reetableret bestand, øh, efter at have været meget langt nede, så selvom der er øh, trofæjagt, og selvom det er voldsomt, så er overall, så er bestanden jo vokset igen fra et minimum. Ikke? Mm-hmm. Øh, så der har visse lande, har man rimelig godt god styr på bestanden. Ikke? Men så, så hvis nu vi får reetableret bestanden af nordlig hvidt næsehorn, hvad så? Hvor skal de være? Hvorfor var det, de uddøde? Ja, det er et godt spørgsmål. Det var jo, fordi de blev skudt. Ja. Og de lever jo især i, i, kan man sige, en af de allerfattigste og mest uroplade dele af Afrika og den nordøstlige Afrika. Ikke? Mm. Chat og Mali og alt det der. Ja, ja, ja. Øhm, og, og så var der levestederne også. Ikke? Øhm, så så øh, vi kan da godt lave en, vi kan da godt redde arten og have den gående i nogle store hegninger. Altså man taler jo så faktisk om at, at, at lave det i, i, jeg tror det er Kenya. Mm-hmm. eller måske var det Uganda, øh, fordi der anser man for rimelig sikkert, at man kan beskytte dem. Ikke? Øh, og så må man potentielt se, om man kan skabe levesteder. Ikke? Øh, og så, så, er jo, så er det jo ekstremt omkostningsfuldt, det her. Det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo et internationalt hold af forskere, og nogle italienere og sådan noget, der er inde over det her, og tyskere og sådan noget. Ikke? Som, det er millioner og ja. millioner. Altså de penge, helt ærligt, det er jo en ikonisk art, men ja. åben på noget andet. Jeg ved, altså det, 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 er svært at sige. det er jo svært at sige, for den har jo også ret. Nu ja, ja. vi talte om naturens rettigheder, ikke? Og, og mister vi den, så mister vi den, så er den der ikke mere. Og så har vi den, så den historie væk. Men det er jo det med, hvis det skulle være, det er lige før man kan sige, nu er det noget, jeg bare sidder og finder på, ikke? Ja. men hvis man skal snakke keystone-arter, som ligesom udfører nøglefunktioner ja. i økosystemet, ja. så andre arter ligesom går det. Det er lige før, at dens nøglefunktion, det kunne være at trække så forbandet mange penge til, ja. som man kunne bruge på at beskytte noget andet. Ja, ja. Ja. Ellers så skal du reetablere de områder, hvor det er. Det er ligesom at lave reintroduktioner, ikke? Ja, ja. hvor det er sådan, ja, jamen, du, hvis du ikke har nogen skov at introducere ind i, så er det lige meget. Mm. Ja. Så er det jo... Det er også langsigtet tit, altså, ja. og jeg tør ikke pengene i det der, så ja, dyrt. Ja. Altså, altså, man kan sige, finansiering af beskyttelse af biodiversitet og genopretning af biodiversitet er jo et, et ja, det er jo næsten for alle emner, ikke? Men, men også skoler og sundhedsvæsen og sådan noget, ikke? men, men det, der mangler jo penge, ikke? og der, man kan aldrig få nok, og, og de estimater, der er, er jo langt over det, man afsætter. Ikke? Mm-hmm. Men, men man skal også huske, at man får rigtig meget ud af, ud af det i den anden ende. Fordi man får både det her, vi talte om økosystemtjenester, for eksempel ferskvand, eller, eller ja, det sundhedsmæssige, eller man kan lave bæredygtig skovbrug, eller fiskebestanden kan genoprettes og sådan noget. Ikke? Så man kan få, ligesom hvis du investerer i sundhedsvæsenet, så ved du også, at hvis du behandler folk effektivt og hurtigt, så kommer de tilbage på arbejdsmarkedet, og så kan skatteindtægterne flyde igen ikke? Fra, mm. fra deres lommer, ikke? til staten, eller et eller andet. Ikke? Mm-hmm. <laughs> Men altså, forstå mig ret, det, det, er, jo, det er jo en investering, som, som der er masser af økonomiske analyser, der viser, at den kan betale sig, og man får meget mere igen. Ikke? Mm. Øhm, så, så det er jo også et argument, vi forsøger at fremføre. Men igen, 
Vi talte om Bolsonaro før. Han og hans folk tænker to, tre, fire år frem. De folk, der lever dernede, tænker på i dag og i morgen. Mm. Der skal min, jeg have mad og mine børn. Ja. Mine børn skal i skole. Øh, så det er enormt svært at, at få til at hænge sammen, hvis ikke man kan meget hurtigt stille med nogle alternativer. Ikke? Og der er jo for eksempel turisme, øh, øh, er jo, som Costa Rica har vist, og mange andre lande, altså Sydafrika og Namibia, at det er jo, det er jo en, en stor driver for, for beskyttelse af naturen. Nu taler vi meget om driver, der ødelægger, men også det, hvad, hvad kan beskytte naturen. Mm. Og det kan for eksempel turisme. Ikke? Ja. Øh, fototurisme, trofæjagt, øh, kan også beskytte arter, ikke? Øh, beskytte områder, fordi så vil man gerne have noget, man kan høste af. Ikke? Det er nemlig det, det er det tit, det, hvor det bliver, sådan, det bliver kontroversielt, men samtidig er det det er ligesom et, altså, et, et, ligesom et fiskeri, ja. hvor du har nogle fisk. Altså, ja. Hvad fanden er det, de hedder, de store der? Mølens, Marlins, ja. ja. som jo er kæmpe fisk. Nogle af de største ja, ja. fisk, der findes. Ja. Og nogle af arterne er enormt truet. Ja. Dem, der har gjort allermest for at beskytte dem, ja. altså hvis, ja, dem, der har gjort suverænt mest, det er dem, der øh, fisker dem, hvor ja, ja. de tjener penge ja. på at lave sådan ja. nogle ture, ja. og kan få lov til at hive sådan en svin op. Ja, ja. Man siger, det, er ikke, det virker kontra at beskytte dyr ja. ved at dræbe dem. Ja. Men det er sådan... Man vil jo have noget ud af naturen, ja. og man vil jo gerne tjene penge på den. Ja. Og så har vi ikke bedre alternativer lige nu. Ja. Altså, altså man kan sige, det, det er enormt vigtigt sådan noget, at sørge for, at, at den, det drive for at beskytte en art, som kan være myndtet op på en eller anden form for økonomisk udnyttelse, det er jo ikke kun handler om den art, men handler om det levested. Mm. Så det vil sige, at du får hele, hele øh, paletten af, af arter med, der lever i den forbindelse. Ikke? Jo. Så det er jo enormt. Altså du kan jo reelt... Altså det her, hører man jo også øh, de der meget kedelige sager fra, fra det sydlige Afrika, men man har sådan nogle øh, altså hegninger med løver, og så tager så, folk ind og skyder dem. Ja, det er jo etisk usmageligt, eller etisk fuldstændig vanvittigt, og så, mm. så, så det jo, har du jo intet med naturgenopretning at gøre. Ikke? Men, mens der er andre, som, som, jo, som jo, og det, der ved jeg jo for eksempel, den sydafrikanske regering har jo programmer for, at private landejere kan lægge arealer til nationalparker, så kan de bruge det til fototurisme eller styret trofæjagt. Man er inden over det og har styr på det, men til gengæld så får man også noget hjælp fra regeringen til at forvalte sit område. Man får hjælp til forvaltningsplaner og sådan nogle ting. Og det er jo en genial idé. Mm-hmm. Vi har selv nævnt over for den danske miljøminister. Altså, måske var det noget, en motivationsfaktor, hvis man nu, vi taler jo alle sammen, vi skal skabe mere plads til natur, udvide naturarealerne. Vi er nødt til at have de private arealer med i Danmark som ude i verden. Hvordan, hvordan motiverer vi til det? Ikke? Mm. Øh, I øvrigt i, i det sydlige Af- eller Sydafrika har man også, øh, får man også lettere beskatning, hvis man lægger arealer til, til nationalparken. Så der er sådan en hel masse økonomiske incitamenter, incitamenter til at gøre noget godt for naturen, og det skal vi jo have meget mere af. Altså, mm. Vi har jo masser af incitamenter, der øger landbrugsproduktion og skovbrug og, og så videre, så videre. Men, men, men vi skal også have mange flere incitamenter, der kan øge øh, biodiversiteten. Klart. Både direkte støtte, men måske også øh, vejledning til at gøre noget, der er bedre, som vi ved er bedre for naturen. Ikke? Klart. Mm. Okay, Thor. Nu er Sydamerika. Vi... <laughs> men du kan godt se, mm. det, var, det var også en stor en. <laughs> ja. Vi har cirka 25 minutter tilbage. Okay. Og vi har stadig, vi mangler Afrika, Europa og Asien. Og så skal vi jo også lave, vi har jo et segment til sidst, ja. der ligesom er sådan, nu er det hele meget dyster, og vi skal ja. have noget, der ligesom er, ja. hvad kan vi gøre ja. fremtiden? Ja. Og, sådan, og det er jo også noget, du ved meget om. Ja. Så det vil jeg gerne have, at vi når vi snakker om. Ja, det skal så, vi. vi kører nu, så skøjter vi hen over Afrika. Det er også bare et lille kontinent. <laughs> der er ikke så meget biodiversitet. Vi tager den ja. største af alle sammen, ja. Ja. Ikke? 
Og den pølser vi lige henover. Ja. Så tager vi Europa bagefter, ja. og Europa, der ender vi jo alligevel lidt, for vi kommer til at snakke lidt om Danmark. Ja. Ja. Og så Asien, lille bitte, det klips, ja. så tager vi det. Så hvis vi starter med Afrika. Ja. Vi har bushmeat, som er ja. et problem. Ja. Man hiver op imod 5 millioner tons øh, kød ud. Mm. Det er så primært fra pattedyr. Ud fra øh, kongo altså den her kæmpe verdens næststørste regnskov hver eneste ja. år. Ikke? Ja. Det er et problem. Ja. Det driver en masse sådan... Der er mange dyr, specielt store pattedyr, de er ikke holde til, at man hiver så meget ud, fordi ja. hold kæft, 5 millioner ton, ikke? det er mere end 4 millioner ton, ja. det er ja. virkelig, virkelig meget. Ja. Man har også krybskytteri, som ja. vi har været inde på. Ja. Du har krybskytteri ja. på, altså på 25 år, der er 50 procent af alle løver, de er blevet skudt væk. Ja. Du har elefantpopulationen i Tanzania, der er på mm. et år 10 fat med 90 procent. Mm. Du har selvfølgelig det sorte næsehorn, der er skudt i knæ. Mm. Det hvide næsehorn, hvor altså, den nordlige øh, underart, den er så godt som uddød, mm. og den sydlige, den er... Den lever primært i private områder mm. nu, ikke? Mm. Øh, så har du en masse, du har en masse andre dyr, som er troet, 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 og mm. det hele sejler, og global opvarmning gør også, at et område som Kalahari for eksempel, mm. nede i Botswana og mm. Sydafrika, og hvad fanden hedder det sidste land, er det Namibia? Kalahari, det er et kæmpe område, mm. det bliver varmere, mm. og når en ørken bliver varmere, mm. så apropos det, vi snart mm. med Australien, du kan ikke presse den særlig meget, mm. så der ser du altså, at græsset visner, mm. og så er det bare en kaskade af effekter mm. med dyr, der dør mm. til højre og venstre kæmpe problem, mm. ikke? Så har man også i Afrika fattigdom, så du mm. tror det løg. Du har jo i Madagaskar for eksempel mm. pissefattig. Du har øh, den centralafrikanske republik, mm. du har den demokratiske republik Kongo, mm. du har Sydsudan, du har Rwanda, du har mm. de her lande, som er verdens absolut fattigste, og mm. de ligger lige pølser ned mm. midt oven i Kongo. Mm. Så siger du, I har ikke mad, altså de fleste, de lever for så få penge, mm. at de ikke kan leve for dem, mm. og så kan man jo ikke komme og sige, godt var du dør sult, men mm. du skal fandme ikke gå på jagt i skoven. Mm. Mm. Altså, de her driver, der er, det er, mm. der er biologi, mm. og så er der socioøkonomi, mm. og de bliver most sammen i en mm. kæmpe pærevælling, mm. og det er gigantiske mm. problemer, ikke? Det mm. bliver så komplekst. Mm. Så har du noget helt andet. Du har europæisk fiskeflåde, der kommer tonsene ind mm. over på Afrikas vestkyst. Hiver alle fiskene op. Mm. Det er jo så meget, Frankrig er rigtig slemme, Spanien også. Mm. De tonser bare ned, så hiver de alle fiskene op, og så er de lokale fiskere og siger, mm. hvad fanden skal vi spise? Mm. Vi lever jo af fisk, og mm. der er ikke nogen. Mm. Så begynder de at gå i skoven. Mm. Så jager de. Eller bliver pirater. Eller bliver pirater, ja. og så siger vi, hvad ja. fanden pirater, hvad er det for noget lort? Ja. Sådan, pirater, det er noget, ja. vi har skabt, fordi ja. vi vil have billig fisk. Mm. Så har du dem, der render ind, så kommer vi i kontakt med skovens dyr. Mm. Så kommer vi ind, og så lige pludselig hiver vi også zoonoser med ud. Mm. Så har vi pandemier, der starter der. Mm. Det er en ordentlig smeltekedel mm. af afrikanerne, mm. som Altså afrikanerne, man kan næsten ikke pege fingre af dem, fordi at de er så presset, de kæmper så meget, de er så mm. fattige, og så er der alle mulige magter udefra, der kommer ind, og så er der folk, der bor olie i Virunga, det tror jeg mm. faktisk, VVF var nogle af dem, der fik stoppet, mm. heldigvis, mm. så har du minedrift, altså mm. Angola og diamantminer, hvor mm. det stikker jo af. Du har Sierra Leone også, hvor det er sådan, shit mand, kæft er man glad for, at man ikke er, altså arbejder mm. på en diamantmine der. Mm. Du har så mange problemer, og det er så komplekst, og så har du samtidig biodiversitet, mm. der stikker helt af. Mm. Det var Afrika. <laughs> du klarede den jo nærmest. Ja. Øh, men altså, jeg, jeg, jeg vil bare tilføje igen, så er det jo, så er det jo altså, den, de primære drivers af ødelæggelse af levesteder, landbrug, skovbrug, altså, øh, og så jagt, kan man sige, ikke? Mm. bushmeat, så du har jo nævnt det, ikke? og så, så klimaet har jo også betydning. Altså der er jo også øget ørkendannelse, og, og det hele bliver tørre, og nydbørn svigter, og så, så, så tvinges folk væk fra deres landbrug og deres små øh, gårde, og så opsøger de nye områder og fælder ny skov. Mm-hmm. Og det er også en ond cirkel at komme ind i. Ikke? Så har, altså, der er jo også 
Der er også masser af data, der viser, at, øh, at de øgede klimaændringer, de øgede pres på økosystemerne, giver dårlig økonomi, øh, motiverer til, eller får en lid af flygtningestrømme mod den vestlige verden. Ikke? Mm. Så, så det hænger også sammen. Altså, øh, øh, men, men, øh, men det vi jo, det, vi jo kan trøste os ved, det er, at, at øh, for eksempel politisk, globalt politisk i FN, der er nogle af de igen meget ambitiøse lande, det er også nogle af de fattige, nede fra Afrika, de ved godt, det brænder det her, og de ved godt, at for eksempel en ny global aftale for biodiversitet, blandt andet også handler om, om økonomisk hjælp til at gøre noget ved det her. Og det er lande som Uganda, Kenya, Sierra Leone er faktisk også ret positive i, i den her sammenhæng. Ikke? Mm. Så der er en række afrikanske lande, som, som, som arbejder for, kan man sige, en bedre verden. Ikke? Klart. Øhm, og så ved vi også, at altså, øh, Sydafrika og Namibia har jo nogle afprøvede, kan man sige, koncepter for naturbeskyttelse med nationalparker, som også har vist sig at virke langt hen ad vejen. Ikke? Ja, de er ret vildt. Det er vist nok også, øh, nu vil man jo introducere geparder ja, i Indien, ja, ja. og hvis jeg ikke husker forkert, så vil man få geparderne fra Namibia, ja. fordi bestandene der simpelthen er forholdsvis solide. Ja. Og, og det er jo... Øh, det er jo rigtig positivt, at, at det er sådan. Ikke? Mm-hmm. Øhm, det må man sige. Ja. Men, men der, er, der er kæmpe problemer, øhm, og vi ved jo også, øh, det er jo også noget, vi hører lokalt, at, at lige præcis pandemien og alt stop for turisme har jo sat alt muligt under pres. Altså, det har også en betydning, øhm, fordi, fordi det er sådan lidt, øhm, if it pays it stays, altså, så, så kan det forblive et naturreservat og et privat naturreservat, men hvis det ikke der er nogen økonomi at have det der stående, så, jamen, så, så pløjer man det op og dyrker majs i stedet for. Det er klart. Øh, og det har vi jo set eksempler på, ikke? og det, er jo, det er jo, øh, har været meget voldsomt nogle steder. Ikke? Men, men, øh, men det, som de afrikanske lande jo i høj grad har fokus på, det er jo at få hjælp til at beskytte deres natur, for de har ikke økonomien selv, både i form af erhvervsudvikling, for eksempel turisme, men også af direkte støtte, Øh, og det taler man jo også meget om, øh, netop, at der skal en øget finansiering til for de rige lande. Ikke? Det er altså, altså også fair nok at kræve. Ja, det, det er det jo, det er, fordi det. Vi, 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 jo, vi, vi har jo et, et fodaftryk, kan man sige, på naturen, som er langt større end Danmarks areal. Så, mm-hmm. så vi påvirker jo langt ude i verden ikke? Øh, med de varer, vi importerer. Ikke? Jeg har også set, nu gør de nogle ting med, at der er den lidt kontroversiel med Norge, som lige har givet 107 millioner til Gabon. Ja. hvor de har købt betalt for, at de ikke fælder skov. Ja. Gabon har jo kørt ja. på olie. Gabon ja. er jo, altså, deres regnskov har det rigtig godt. Ja. De har virkelig passet godt på den, fordi økonomien simpelthen, de har bare tjent penge på olie, så de har ikke behøvet at komme ud og ligesom profitere på det. Mm-hmm. Nu er de vel blevet tør for olie. Ja. Så er det der, hvor sådan, så kommer Norge ind og siger, ja. jamen altså, I kan ikke, det går ikke, at vi fælder skoven, mm. vi skal ikke miste mere biodiversitet. Mm. Nu får I nogle penge for at ja. være. Ja. Så kan man sige, Norge, olie, Gabon, ja. olie, ja. alt det der, hvor man kan sige sådan, men samtidig, det er bedre, end hvis de bare fælder skoven. Ja. Og, og det, det som man jo også, altså, øh, regeringernes pengekasser er jo også begrænset. Mm-hmm. Altså, så de kan ikke bare betale alt. Nej. Og det er jo også derfor, at vi skal have det, man kalder den private sektor med. Altså, og det får vi også i højere og højere grad. Altså i VVF oplever vi jo øh, mange store danske virksomheder, som nu henvender sig og gerne vil gøre noget for natur og klima. Mm. Og helt aktuelt, så, så, så er der for eksempel en stor dansk virksomhed som Velux. De har jo valgt at gå ind og beskytte skovområder i hele verden. Både af hensyn til binding af CO2, men også af hensyn til biodiversitet. Så det er jo enormt vigtigt, at, at sådan nogle, kan man sige, aktører, 
som store virksomheder øh, vælger også den her vej. Ikke? Mm-hmm. Det sker, skaber yderligere finansiering. Ikke? Og det, det er ikke bare altid bare for sjov og små, små penge og sminke. No, altså, de mener det. De mener det her. Ikke? Mm-hmm. Øh, ja. Fedt. Vigtigt. Mm-hmm. Ja, vigtigt. Meget vigtigt. Afrika er klar nu. Ja, det er godt. <laughs> Videre. <laughs> nu tager vi, jeg tænker, vi, nu tager vi Asien, ja, ja. og så runder vi fra Asien, ja. så kører vi lige over Istanbul, ja, og så kører okay. vi til Europa, for det er okay. også det, vi stopper. <laughs> okay. Så Asien. Ja. Kæmpestort, ikke? Ja. Der ligger jo vanvittig biodiversitet i øh, Sydøstasien. Mm-hmm. Du har nogle lande som Kambodja for eksempel, mm-hmm. der har øh, kardemommebjergene, mm-hmm. hvor sådan, uha, det stikker af, ikke? Mm-hmm. Borgene hører derovre, mm-hmm. delt mellem de tre lande, der er Brunei, mm-hmm. Indonesien, Malaysia, hvor et, er du galt deres biodiversitet? Mount Kinabulu, mm. eller Kinabalu, eller mm. hvad fanden det hedder? Ja. Shit, Kinabalu. Kinabalu. Ja. Det er jo altså også de iler, ja. de har derovre, ja. der spiser andre i alt muligt. Det stikker helt af. Du har også nogle lande som, altså, du har Himalaya, mm. som er jo et absolut hotspot. Mm. Hold kæft, hvad mm. der ikke er der dyr. Og Indien, mm. hvor, at, hvordan kan du have et land med så mange mennesker, mm. og så alligevel understøtte den biodiversitet? Mm. Deres løvepopulation er voksende. Mm. Jeg tror, de er oppe på 700 løver nu. Mm. De har tiger, du har Bangladesh, 180 mm. millioner i et land, der er på størrelse med Danmark, mm. og de har stadig tiger. Prøv lige at det. Ja. Der er op imod 80 mennesker, der bliver spist om året af tiger der, og ja. de tiger, de får faktisk lov til at være der. Mm. Det er jo for vanvittigt. Ja. Mangrove også, ja. også noget som Filippinerne, hvor mm. shit, biodiversiteten der, mm. og på endemisme, uha. Der sker alt muligt. Mm. Men du har også nogle ting, der ikke er så gode. Du har for eksempel mm. det traditionelle medicinske marked der, mm. traditionelle kinesiske medicinmarked, mm. hvor at det er en, en milliardindustri. Vi mm. snakker 300-400 milliarder kroner om året, hvis mm. ikke mere. Og de høster dyr ind fra højre og venstre, mm. og det bliver bare drevet ind. Der er en kæmpe efterspørgsel, primært mm. i Kina, og så i Vietnam, og så mm. faktisk også i USA. Mm. Men den er lidt svær at gøre noget ved, fordi at, altså Xi Jinping, præsidenten mm. i Kina, han synes, det er for fedt, mm. og han tror, det virker. Mm. Og WHO, de begynder også at sige, det er det faktisk måske ikke så dumt. Mm. Så den er lidt drilt, og det driver mm. altså bare jagt på pangoliner, og det driver sådan noget som, øh, nu laver man det der avlsprojekt i Kina med hvide næsehorn. Mm. De har mellem 33 og 111 næsehorn, og de siger, de vil avle dem, sådan mm. så, at så er der jo ikke efterspørgsel på vilde mm. næsehornshorn mere, mm. selvom de jo holder liv i, at folk vil spørge efterspørge næsehornshorn. Ja, ja. Fuck det, det er der. Så er der palmolie, mm. stikker helt af. Mm. Det ser du så, Indonesien og Malaysia er de primære. Mm. Sumatra for eksempel er jo mm. fandme, det jo, bliver jo lavet om til palmolimitage, mm. og du ser det rigtig meget på borgen Nu ser man det på Ny Guinea. Det driver jo, den driver for noget biodiversitetsdød, der ved noget. Mm. Så har man også, øh, man spiser flere vilde dyr. Mm. Man ser, nu har vi jo meget hørt det med wet market. Mm. Du har jo en regel i Kina, der hedder, hvis du kan, øh, hvis du kan kommersialisere det, hvis du kan afle det, så må du kommunicialisere det. Mm. Så de tager en masse vilddyr, henter mm. dem ind og begynder mm. at farme dem, mm. og så supplerer de lidt til med vilddyr fra mm. siden af. Mm. Det, skovene kan ikke holde til, at man hiver alle dyrene ud af dem. Mm. Så har du også noget som cutflower birds. Mm-hmm. Det her med sangfugl, hvor at det er en fin ting, hvis du kan få gæster på besøg, mm. og så har du en, hvad ved jeg, en balestær eller mm. et eller andet, der sidder og synger. Så du, får lige, du køber dem, ligesom vi køber blomster, når vi får mm. gæster. Så kan man købe fugle, mm. som du så kan have i bur, og så når gæsterne kommer, kan de se sådan, holdt op, de har sørget for os, ikke? Mm. Den fint, mm. og så dør fuglen. Mm. Og der ser du jo nogle skove, der er fuldstændig tomme for fuglen nu, fordi mm. du har jo hentet helt lortet. Mm. Øh, så det er Asien. Mm. Det er Asien. Ja, <laughs> ja men det er, det er jo også ned ad bakke. Øhm, mm. Og igen er, det jo, igen er det jo også, som vores Living Plan Report viser, det er jo også meget... Øh, Ødelæggelse af levesteder igen, altså landbrug, skovbrug, øh, til fordel for for eksempel palmolieproduktion ikke? Øh, i store dele. 
Det er også i, hvad kan man sige, der er jo, nogle, der er jo de her tigerøkonomier i, i Sydøstasien, altså hvor den økonomiske vækst går meget, meget stærkt. Og det betyder blandt andet en masse udvikling af byer og infrastruktur. Det truer naturen, det fragmenterer den, det deler den op. Så det er jo også en, 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 en risikofaktor for meget biodiversitet. Især kan man sige de der store arter, som kræver plads, mm. og som kræver plads til at vandre, altså for eksempel tigeren. Der har vi i WWF, også fra dansk side, en del af et stort globalt WWF-projekt, som handler om at skabe tigerkorridorer i, i, i Sydøstasien, hvor ligesom for at binde populationerne af tiger sammen, Fedt. for det, at de kan udveksle gener, det er vigtigt. Ikke? Og Klar. der støder vi jo hele tiden på issues med, så vil de gerne bygge en ø, øh, otsporet motorvej igennem den her øh, skov, for eksempel. Ikke? Og hvordan løser man så det? Kan man lave nogle kan man lave faunapassager, for eksempel. Ikke? Ja. Øhm, så det, så det, er, det er også et issue. Øh, igen er, er klimaet jo også problemer. Jeg ved ikke, om, vi, om du opfatter Rusland som en del af Asien. Øhm. Alt. <laughs> men du ved, den er jo svær. Men, men, men hele det der, det er jo også landbrug, kan man sige. Ikke? Ja, ja. Øh, olieudvinding øh, i den Gas. stil. Gas. Ja. Øh, skov. Øh, ja, altså tømmerproduktion. Og, ja. og, og, og faktisk, hvis vi kigger, nu bevæger jeg mig så lidt over i Europa, men, men, men netop den der sourcing af, af tømmer, af træ til biomasseafbrænding, mm-hmm. er jo i kraftig vækst. Altså, hvor der bliver importeret øh, tømmer, øh, til blandt andet danske øh, fjernvarmeværker, som vores skovene bliver brændt af. Ikke? Det virker så spøjst, det der med, at det skulle være klimavenligt. Nu også det, de bliver taget med, så fælder de skovene i Estland. Gamle, gamle skovene ja, ja, ja. for at brænde ja, dem af, ja. og så stempler man det som klimavenligt. Ja. Det er ikke sådan, det fungerer. Altså man, man, altså man kan sige, i teorien så er det jo sådan, at når du brænder træ af øh, og planter et nyt, eller skaber plads, hvor der kan vokse et nyt, så vil det jo opsuge den samme CO2, hvis det når det er lige så gammelt. Mm. Men man kan sige, at udfordringen er jo, at øh, der, der er jo et timelag. Det tager jo noget tid. Hvis du brænder træet af, så udsender du co 2 i dag. Mm-hmm. Har, du, har vi råd til det? Ikke rigtigt. E- ikke som, heller ikke, men når vi kigger den nye IPCC-rapport, ikke, så Nej. kan vi jo ikke stå og vente på, at der vokser et nyt træ op. Det tager 80 år, mens vi skal handle inden for 7-10 år. Ikke? Det er en alt for lang hockeystav. Ja. Og, der, og derudover, så, så er der jo også det, det, det forhold, at den mængde energi, du får ud af at brænde tømmer, du skal ikke tale for kul, men bare til sammenligning. Mm. Som, hvis du brænder kul af, så, skal du, så udsender du meget mere CO2 for at få den samme mængde energi ud af træ. Mm. Så det vil sige, at, at øh, energieffektivt er det ikke så godt, som, som det vi plejer at gøre. Ja. Ikke at det er en løsning, men vi skal jo omstille til, til noget andet, vi skal videre. Ikke? Så derfor, ja. altså, vi, har jo, vi mener jo, at, at biomasseafbrændingen, vi har i øjeblikket, øh, nu har vi den. Den er desværre motiveret også af nogle økonomiske forhold og støtteordninger, også på EU-plan. Men vi skal ud af det igen, og så skal vi over i ægte øh, bæredygtig energiproduktion via sol og vind, for eksempel. Ikke? Så. Mm. Nu er vi kommet til Europa. Du gik så var det Europa, over. jeg gik selv over. Ja. Jeg strøg lige til Europa over Bosporus. <laughs> Sådan. Ja. I Europa mangler ja. vi plads til natur. Ja. Europa, landbrug, fylder mm. rigtig, rigtig mm. meget Europa. Mm. Vi har invasive arter, der mm. kommer ind. Mm. Det er et problem. Mm. Øh, vi har også det, der kom det der studie med insektbiomassen, der falder i Vesteuropa. Mm. Hvor at, hvis man har en masse marker, som du sprøjter rigtig meget med pesticider, der dræber mm. insekter, så dør insekterne jo, mm. og så vil man have færre insekter. Mm. Det er det der helt klassiske, vi hører sådan noget med. Mm. Der er ikke så mange insekter, der er splattet ud på forruden, når man mm. kører rundt om sommeren. Mm. Man kan også se det på sommerfugl. Altså, når man tæller sommerfuglene, så kan man se, at 
der kommer færre og færre af dem, og antallet af arter bliver mere sådan, der er mange arter, der bliver svære at finde. Og sommerfugle er en god indikator, fordi at det er så nemmere at se en sommerfugl, end det er at se, hvad vi er, en tanklop. Mm. Øhm, så ja, Europa, det er lidt ja. der, vi er der. Ikke? Også det, Europa er jo også det gammelt. Vi har været der ja. i lang tid, mennesker. Det er længe siden, vi lavede marker. Mm. Vi har jæget alt naturen. Mm. Vi har ligesom lavet mm. den skade i Europa, som man for eksempel ikke har lavet mm. i Brasilien endnu. Mm. Eller i, ja, nogle steder i Kambodja, eller mm. Ny Guinea, eller vi har gjort det. Mm. Så vores udfordring i Europa er ligesom, at vi skal, vi skal ikke spole frem, mm. vi skal spole tilbage mm. i forhold til natur. Vi skal give, ja, i Europa skal vi jo give naturen plads. Og, og som du siger, så, så altså det, det er landbrug, øh, det er byer, det er, det er skovbrug, der ligesom har, og så er det ødelæggelse af ferskvandsområder, der, der har, der har ligesom været årsagen til arternes tilbagegang i Europa. Ikke? Mm. Og i Europa har vi jo relativt godt styr på det, fordi, fordi i hvert fald den del af Europa, der er under EU, fordi der er vi forpligtet til alle lande til at holde øje med vores natur og indberette det til EU-kommissionen og, og, og så videre og så videre. Så vi ved jo status, og, og, og lytter, der har måske hørt det før, men, men, men i hvert fald så er det sådan lige nu desværre, at, at Danmark ligger helt i bund i beskyttelse af EU's natur, eller i beskyttede naturområder i, i Danmark. Øh, vi, vi har øh, den største andel af, af, af natu- beskyttede naturområder i stærkt ugunstig bevaringstilstand, som man kalder det. Mm. Mm. Øh, og det vil sige, det er områder, hvor, øh, som ikke fungerer økologisk, selvom de er beskyttede, og hvor art, arterne er i tilbagegang. Øh, og det gælder rigtig mange lande i Europa, ikke? Øh, Øh, og det hvis nu man lige skulle ligesom dreje den lidt over i det positive hjørne, så har den nye EU-kommission jo lavet en New Green Deal for Europa. Der stod der mange positive ord om biodiversitet. Nu er der så kommet et, 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 et udkast til en biodiversitetsstrategi for EU, som er rigtig positiv, men som, som er under massivt pres fra guess who? Altså de produktive sektorer, fødevareproduktion for eksempel, skovbrugssektoren, Industri, ja. industrisektoren. Så hvor den lander, det ved vi endnu ikke. Men, men den, den fastsætter jo for eksempel nogle, nogle i, også i dansk sammenhæng, nogle ret ambitiøse mål om, at, at landene skal have 10% det, de kalder strengt beskyttet natur i 2030, og 30% af Europas areal skal, skal være beskyttet natur bæredygtigt forvaltet. Ikke? Mm. Der kan så godt være nogle aktiviteter ind i, men det må ikke medføre tilbagegang af arterne. Og landene forpligtes faktisk til meget snart, og skulle udpege præcis, hvilke arealer man gerne vil have i den retning. Øhm, så så det, er, det er bare om at komme i gang. Ikke? Øhm, så det er både, kan man sige, en negativ historie, men også kan man sige, nogle positive ting. Det vi også, det, vi også skal øh, bemærke i Europa, der er sket efter øh, altså murens fald, øh, det var jo, at, at så blev den fysiske barriere fjernet der var mellem Øst- og Vesteuropa, og i Østeuropa og ude Østpå, der havde man jo faktisk, fordi man ikke havde så effektivt et landbrug, som, som på den vestlige side af hegnet, eller af muren, øh, så havde man faktisk stadigvæk store skovområder, store øh, uberørte naturområder, hvor der levede og stadig lever mange af de store pattedyr, ulv og bjørn og, hmm. og los. Og det vi jo har set efter murens fald, det er jo, at de arter indvandrede til Europa, til Vesteuropa og, og spreder sig. Vi har også set en, en, nede i Europa en, en øget urbanisering. Folk flytter til byerne, så faktisk bliver der også lidt af sig selv 
mere øh, plads til natur. Man kan kalde det passiv rewilding. Mm. Det sker lidt af sig selv. Ikke? Mm. Øhm, men der skal selvfølgelig også ske meget mere. Øh, EU har for eksempel fremlagt en plan om, at, at 25.000 kilometer af Europas floder skal genoprettes. 25.000 kilometer? Det er jo positivt. Det må man sige. Hvad det så indebærer, det ved jeg ikke. Det skal man jo så forhandle om igen. Det er jo også økonomi. Er det forurening? Er det levesteder? Er det dæmninger? Og så videre, så videre. Ikke? Mm. Øh, så altså kan man jo spørge, gudenåen er jo per definition flod. Skal den så genoprettes? Skal den tælle med i Dan- Danmarks bidrag til de fælles EU-mål? Det er jo spændende at se, om, om en dansk regering ønsker det og vil være med i det. Øh, og hvad betyder det så? Betyder det så, at det omdiskuterede tangeværk, skal det stadigvæk være der eller ej? Så gudenålaksen frit kan passere eller ej? Altså, og så videre, så videre. Ikke? Men ja, ja, ja. Der, der er jo en masse detaljer i sådan noget her, men, men Europa er jo selvfølgelig også et, et, et smertensbarn, øh, øh, hvor, hvor der er masser af negative historier ikke? Øh, omkring det. Mm. Hmm. Det der, nogle af de der mål, nogle af de der ting, vi forpligter os til ja. i, i 30-30, ja. eller 2030. Ja. Man har jo det der, man kalder 30-30-planen. Ja. Nu hørte man det meget med USA, der kommer ja. til. 30 procent af vores territorium skal ja. være beskyttet natur ja. i 2030. Ja. Og så er der så en række lande, meget bekendt om 57 lande nu, som har sagt, og alle G7-landene, ja. altså de største økonomier, ja. har sagt, den er vi med på. 89. 89 lande ja. med nu? Ja. Ja. Okay, ja, shit. Ja. Det er jo altså... Det er ikke shit, men det er godt. Ja, det er shit, det er shit, hvor <laughs> ja. godt. Det er jo... Godt shit. Det er super ambitiøst, det er kvalitets shit. Ja. 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 Det er super ambitiøst, men ja. også... Helt, hvis du skal være helt ærlig, tror du, at det er realistisk? Ja. Ja, det skal jeg jo sige. Ja, ja, det er jo også. Ja, det, jeg men, tror men, også. Men, men, men verden for travlt. Der er ingen tvivl om, at, at, at altså lige, lige for, for at give en, en, et indflyvning der, så er der jo, øh, vi har noget, der hedder en biodiversitetskonvention, der har eksisteret siden starten af 90'erne, startede mm. faktisk i Rio, med Rio-konventionen. Ja. Og den handler om beskyttelse, af biodiversitet og bæredygtig udnyttelse af biodiversitet, og så sikring af, af rettigheder øh, mod især øh, oprindelige folk og lokalbefolkninger, ikke? Klart. For, når, når biodiversitet udnyttes. Øhm, og der har været nogle mål, nogle globale biodiversitetsmål, blandt andet om beskyttede områder, der udløb i 2020. De gik for 20. Først gik de fra 2020, nej, for 20, <laughs> år 2000 til 2010. <laughs> Det nåede man ikke. Så forlængede man den fra 2010 til 2020. Et af dem hed, at 17% af jordens landoverflade skal afsættes til natur, og 14% af havet skal afsættes til natur. Og det mål er faktisk nået, men kun på papiret. Aha. Der er rigtig mange af de her områder, som landene har meldt ind som beskyttet, som jo ikke er reelt beskyttet, eller som er ikke er intakte nok, eller som stadigvæk bliver degraderet. Jeg tror, jeg tror, det er noget med en tredjedel af verdens nationalparker, anses for at være i degraderet tilstand. Ja, det er altså, rigtigt. Så det er bare sådan noget pseudonatur. Så, så, så det kan man sige, det er paperparks, ikke? Ja, ja. Altså, og det skal vi jo ud af. Og nu sætter man et nyt og højere mål, der hedder 30% skal beskyttes. Og der, så er det jo enormt vigtigt, at det ikke bliver endnu paperparks, men der ligesom kommer nogle, nogle, nogle målepunkter, nogle indikatorer, nogle krav til, hvordan skal det opfyldes. Så det er jo det, man kan sige, at alle landene siger, ja, yeah, vi vil gerne beskytte 30% af naturen. Det oplever vi jo, G7 har talt positivt om det her uh, Leaders Pledge for Nature uh, på FN-topmøde, hvor 89 regeringsledere har skrevet under, inklusiv Danmark. 30% mm. det vil vi godt. Men lige nu, og her om to uger, der starter igen konkrete forhandlinger om den globale aftale, blandt andet hvordan det her mål skal udnyttes. 
og jeg siger dig, der er kamp til stregen, og hvordan, ja. hvordan indikatorer skal være, hvordan det skal afrapporteres og alt muligt, fordi nu begynder det at blive realitet. Det kan godt være, at chefen, præsidenten, har stået og drukket champagne og skrevet under, men de stakkels embedsfolk, de skal, de skal jo implementere det her, de skal jo på det her, og de har jo erhverv, der puster op i nakken, og alt muligt, der puster op i nakken, og ja. også VVF selvfølgelig. Ikke? Klart. Øhm, og vi trækker den ene vej, nogle andre trækker den anden vej, og så som alt muligt, så, så altså, når man taler om <laughs> embedsfolk, så siger du, ja, vi skal jo balancere alle synspunkter. Ikke? Ja, heller ikke. Øh, ja. <laughs> og det skal de jo også, altså kan man sige. Sådan er det jo lidt, ikke? Men, 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 øh, men, øh, men det er jo ret spændende, hvad der sker lige i øjeblikket. Ikke? Men, men, og man kan sige, der er jo et andet, altså jeg, øh, det kom lige her før sommer, der kom det seneste oplæg til en ny global biodiversitetsaftale. Og så i FN, der bruger man mærkelige ord. Det kalder man first draft. Og det er ikke fordi, det er first draft. Det er faktisk det andet draft. Mm-hmm. Andet udkast. Den first draft, det hedder sjovt nok, zero draft. Er det <laughs> Eller, eller er første det udgave hedder zero draft. Øh, og så nu hedder det så first draft, men er anden, ud, anden version. Ikke? Det er ligesom, når man så, snakker over 100. Fuldstændig. Altså, det, det er, er så dumt. Ja. <laughs> du går i 0. klasse. Eller sådan, det ja. Okay. Nej, men, men, øh, men det ligger lige nu. Øh, og og det, det har vi VF jo selvfølgelig dybt analyseret og kommenteret på. Altså selve first draft fylder 17 sider, og VVF's kommenterede udgave fylder 80, tror jeg. Eller sådan noget, altså, så, så vi ja. har jo masser af kommentarer til det. Og det skal vi jo nu forsøge. VVF er jo til stede i, i mere end 100 lande i verden, og det skal vi jo nu forsøge at, at spille ind til vores forhandlere i regeringerne, i ministerierne, dem der deltager på møderne, påvirke politikerne, tale med ministre og alt muligt, alt muligt. Ikke? Og det, det gør vi jo lige i øjeblikket, ikke? Øh, også, også fra dansk side. Ikke? Der, der har vi det her store tyk. Vi kan nok ikke sende det hele, men man skal plukke nogle vigtige ting ud. Skal øh, summary. Summary, ikke? Yeah. Summary. <laughs> og håbe på, de læser det, ikke? Men, men, men det er jo enormt vigtigt, at vi kommer i mål med en ny global aftale for biodiversitet, der både er ambitiøs og også realistisk, så vi bliver skuffet igen, men også at det stiller nogle krav, og som har noget transparens, så vi kan holde øje med dem, hvad der sker. Fordi, fordi som, som vi har brugt nærmest to timer på at snakke om her, så er det jo virkelig ned at bakke, mm. og det hænger sammen. Det hænger sammen med klima, det hænger sammen med økonomi, det hænger sammen med alle mulige ting i vores, i vores verden. Ikke? Ja. Fua, ja. vi har noget rundt om nogle ting. Det må man sige. <laughs> altså, der skal også lyde, der skal også lyde tak altså, til dig selvfølgelig, og til WWF, fordi mm-hmm. prøv at tænke, hvis så ikke I stod der, der er jo nogen, der skal trække i den ene retning, mm-hmm. ligesom at der er nogen, der trækker i den anden. Ja. Og det er jo ildsjæleri, ikke? Det er jo kærlighed til natur. Det er jo også det sådan, de økonomiske interesser fra WWF's side. Det er også hårdt arbejde. Ja, det er ikke det. Men WWF står jo ikke. Det er jo ikke, fordi I skal ud og sådan, nu redder vi det her, så kan vi tjene en masse penge på olie. I gør det jo for at passe på naturen. Og når I passer ja. på naturen, så passer I på os alle sammen. Og man kan også sige, at vi, sådan, vi kommer til at se en masse ting hen over de næste par år, men der kommer også generationer efter os. Så alt det, vi investerer nu i naturen, og det natur, vi passer på, det er der altså nogle andre, der får glæde af. Så det er jo lidt sådan, det er jo et meget altruistisk foretagende, som vi ja. har gang i, kan man sige. <laughs> ja, det kan man sige. Det, det, er, det er ikke for egen vindings skyld. Og, og vi taler jo en sag for nogen, der ikke selv har en stemme. Ja, altså, også det. Altså, derude, altså, det er ikke meget lav kan sige, eller en musikker, <laughs> eller, eller en... en, en en grøn praktobist, eller et eller andet. Det er ikke meget, siger, nej, og det er naturen er heller ikke noget dankort. Nej, det har den heller ikke. Øhm, øhm, men, men altså, og så er det klart, så er det jo, så er det jo for fremtidige generationer. Ikke? Og der, der synes jeg jo, at 
heldigvis, og lige i øjeblikket, der oplever vi jo en kæmpe interesse fra unge, både i Danmark, men også ude i verden. Mm. Øh, og vi har jo den der helt vanvittige historie med, med en lille pige i gul regnfrak og flætninger, der stilles op på foran øh, Stortinget i Stockholm, mm. og så har det bare udviklet sig til en global bevægelse. Shout out til Thunberg. Øh, fuldstændig, ikke? Ja. Øhm, og, 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 og på biodiversitet, vi har ikke helt en ung, der, der kan det samme, men jeg har da noteret mig for eksempel, at der er rigtig mange unge, der er aktive på Twitter omkring mm. natur, særligt i England og USA. Klar. Der er nogle af de der unge, som er 15, 16, 17 år, som har øh, 20.000 følgere på Twitter, og nogle meget mere. Shit. Øh, og de har jo en impact, de bliver inviteret i studier, i radio og tv, fordi de bliver så store på sociale medier. Ikke? Mm-hmm. Øh, og i Danmark har vi, jo, har vi jo det, der hedder de unge biodiversitetsambassadører, mm-hmm. som, som øh, i al beskedenhed øh, i høj grad også er, er sådan faciliteret af WWF. Vi startede med at holde en, en ungekonference på Christiansborg i 2019, i januar 2019, hvor der var 85 deltagere i fællessalen, og politikere skulle komme, ministeren skulle komme, og vi sad og tænkte, kan vi få 89 unge til at komme? Vi kunne gerne komme fra hele landet. Der I kunne gik... få 200. Ja, jeg siger dig, på, på 10 dage, så var der booket, vi havde venteliste. Er det rigtigt? Det væltede ind med unge mennesker, ikke? Og, ja. og, og, og det var, der var sådan løbende workshops og alt muligt, og ud af det kom så de unge biodiversitetsambassadører, og de er jo i dag en, 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 en lille Gruppe er meget dedikerede unge, som også er aktive på studier og i andre NGO'er, som i dag jo nu bliver inviteret til høring og dialoger, også i ministeriet, Miljøministeriet, og bliver inddraget på lige fod med store gamle organisationer som os og andre, øh, så er de også med, de unge. Ikke? Det er da også og vigtigt. Det er også dem, der skal overtage planeten. Præcis. Kan jeg synes, det er så vigtigt. Ikke? Øh, så, så også thumbs up til, til, til dem. Ikke? Ja, klart. Ja. <laughs> Tror vi skal tage rundt af? Det var ærgerligt. <laughs> ja. Vi har vi nåede ikke det der kontinent. Vi nåede ikke Silatien. Nej, det gjorde vi ikke. Nej, okay. Men det er, fordi jeg ikke anerkender det som kontinent. Okay. Jeg har en ting til dig. Ja. Nå. Så ja. tak, fordi at, du vil være med. Ja. Okay. Nu har vi, vi har jo snakket om, det går meget i, nu går det meget i den retning, hvor det hele er ved at dø. Ja. Nogle ja. gange går det også i den retning, hvor det hele det ligesom, øh, det går bedre for det. Ja. Nogle lande, der får de også mere og mere skov, og mere ja. og mere natur, og ja. det er lidt en hoppebold. Ja. Og for ligesom at have et dyr, der skal symbolisere det, mm-hmm. så jeg har tænkt på, at jeg vil give dig en tegning, jeg havde pandaen. Men ja. jeg skulle fornægt, fordi jeg har kæft, du har arbejdet så mange år. Jeg har pandet over alt, hvor jeg er færdig stykke. Og den er også den pandetegning, jeg havde lavet. Ja. Den var så greb. Okay. Så jeg gik lige alle mine ja. tegninger igennem i går, ja. Ja. og der er over 200. Det tog okay. en fuck, det tog en krig, mand. Okay. Jeg sad på huk, mens jeg gjorde det, og jeg okay. lovede, for jeg havde ondt i knæene bagefter. Okay, sådan. Og så fandt jeg et dyr, ja. som jeg tænkte, symboliserede det meget godt. Ja. Det der med op og ned, tilbagegang, ja. fremgang, uddøren kommer den tilbage. Ja. Det er denne her. Okay, ja. Du kender den. Ja, det gør jeg. Og det er, jeg har faktisk glemt, hvad det hedder lige nu. Det, det er Saiga-antilopen. Det er Saiga-antilopen, det er selvfølgelig rigtigt, ja. Med den meget specielle næse. Den er så kræft, er fantastisk. Det ligner noget fra ja, Star Wars. Ja, det skal I se den her. Men den, og det er jo, det er jo noget med, det for at køle den varme ørkenluft, er det ikke det, den jo, har? Og sortere ja. støv fra. Støv fra, det, støver det mener man i hvert fald ikke, men det er jo, jo. nærmest en, en antilope med snabel her. Ja. Det er det faktisk. Ja, det er den ja. nordisk levende antilop, der findes. Okay. Kan løbe op til 70 km i timen. Ja, de skød ja. alle sammen, da 2. verdenskrig sluttede. Ja. Så øh, alle soldaterne fra Sovjet, de kede sig helvedes til. Ja. Så de skød over en million sejke antiloper. Ja. Og sådan, det der, det kan den ikke holde til. Ja. Så stoppede de. 
så kom der noget fra kvæg, de smittede den med en eller anden mavebakterie, ja. så døde der flere hundredtusind af dem på et ja. par ja. Så det der holder den sgu ikke til. Nej. Så kommer den tilbage hver gang. Nu er det så hornene, som man bruger til kinesisk medicin. Ja. Ja. Øh, og det kan den jo nok heller ikke holde til, men Kazakhstan, hvor den største bestand er nu, der passer de ret godt på den. Okay. Og det lader faktisk til, at den ja. øh, klarer den igen. Okay, fedt. Ved du, om der er noget turisme på den? Altså, det kommer der nu. Det kommer ja. der nu, ja. <laughs> Efter det her. <laughs> fedt, mand. Tusind tak. Dem har jeg, jeg har jo set mange af dine tegninger på social media. De er ja, jo sjove. Og, de og du har ikke spurgt ja. mig, hvad for et barn det er, der tegner for mig. Det sætter jeg rigtig meget pris på. <laughs> jeg ved, det er dig. Ja, godt. <laughs> det er godt. Så tusind tak, fordi du ville være med. Jamen, det var en fornøjelse. Du har tid til det og delt ud af al din viden. Det sætter jeg rigtig meget pris på. Tak for det.